0: Stuhl, <lacht> <lacht> <Schöne>.
1: <lacht> Vorrein, das nicht,
0: das wir beginnen hier auf dem Stuhl, da hast du Weizen legt rum. Ist schon noch. Vorrein und sicher. Ich kann's nicht, was Der ist alles bla ist das doch. Alles bla
1: ist das doch. Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußballpodcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 30. Mal wieder eine runde Folge, lieber Sepp und... Tut mir leid, dass äh, wir beide und auch unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen so lange auf diese Folge warten mussten.
0: Ja. Ich wollte schon fragen, was da passiert ist. Ich hatte eigentlich einen kleinen, äh, Stand, ein kleines Stand-Up-Comedy-Video schon aufgenommen <lacht> äh, am, am Montag für unsere Follower. Aber dann kam noch mal die Verschiebung von Dienstag auf Mittwoch. Und ich muss sagen, da war ich schon angefressen. Aber ähm, jetzt können wir es ja sagen. Der Kicker hatte ja auch schon äh, Nebelkerzen am Montag gezündet äh, wegen Xabi Alonso. Aber du warst noch wahrscheinlich in, in harten Verhandlungen mit äh, Rudi Völler über die, Peter, über die äh, Nachfolge in, in Leverkusen, oder?
1: Ja, ich war die letzten Tage in und Leverkusen, ganz genau. Erst in
0: Gladbach und dann in Leverkusen. Es
1: Genau, ich war erst, erst in Gladbach, dann in Leverkusen. Und äh, jetzt werde ich aber vermutlich doch deutscher Nationaltrainer.
0: Ja, das, das äh, da bist du ja immer noch, da gibt es immer noch die Möglichkeit. Nein, aber äh, tatsächlich hatten wir ja ein bisschen viel Arbeit und äh, durch die Länderspielpause. Können wir uns das ja erlauben, die Folge ein bisschen nach hinten zu verlegen? Und äh, wie gesagt, Peter Bosch wurde noch entlassen. Dazu kommen wir später noch. Aber du sprichst gerade schon an, der DFB. Und da haben wir äh, noch gar nicht drüber gesprochen, tatsächlich über dieses interessante Thema. Und zwar, dass Yogi äh, Löw ja jetzt äh, oder schon vor ein paar Tagen angekündigt hat, dass er nach der EM nicht mehr weitermachen wird. Und wir haben uns schon für Yogi Löw in der Vergangenheit ausgesprochen. Aber was hältst du von der Entscheidung?
1: Ich finde es vernünftig, sagen wir es mal so. Ich glaube, Fußball Deutschland wird Jogi Löw immer dankbar sein. Ich auf jeden Fall. Meine Dankbarkeit kann ihm kann, kann, <lacht> lässt sich nicht mehr nehmen. Und es waren einfach 15, also wenn man es, wenn man runterbricht, waren es einfach 15 absolut tolle Jahre. Klar kann man jetzt ja. kann man jetzt darüber reden, dass dieses, dieses WM-Aus durchaus peinlich gewesen ist als Titelverteidiger in dieser Gruppe auszuscheiden. Aber sonst hat, hat er eine Truppe übernommen, die 2006 dieses Sommermärchen hatte und die aber glaube ich eher von dem Spirit gelebt hat, der da einfach der da einfach durchs, durchs Land geweht ist und durch diese Truppe, die diese Truppe beflügelt hat und er hat da einfach eine Weltklasse Mannschaft geformt, die über Jahre hinweg bekannt war für tollen und ansehnlichen Offensivfußball. Eine gefürchtete Mannschaft, also eine international gefürchtete Mannschaft, ich meine Deutschland, er hat Deutschland wieder absolut auf den internationalen Fußball-Peak zurückgebracht, gekrönt eben vom WM-Titel, das überragende 7 zu 1 gegen Brasilien, wir werden es auch noch unseren Enkelkindern erzählen und... Ich glaube, nach 15 Jahren, also alleine 15 Jahre, stell dir das doch mal bitte vor, das ist so eine lange Zeit, welcher Trainer hält sich schon, also du musst dich ja alleine so lange halten, das passiert nicht, weil du irgendwie einen Nivea-Werbedeal hast oder so und das war einfach großartig und ich glaube, dass es, äh, ja, klar war, war jetzt diese, diese Umbruchsgeschichte, die da auch noch irgendwie ein bisschen negativ gewirkt hat, aber ich glaube, dass es ein guter Zeitpunkt ist, dieses Turnier noch mitzunehmen. Ich glaube, alle werden sich, alle werden sich für Yogi Löw den Arsch aufreißen, sage ich mal auf gut Deutsch. Und ich drücke wirklich die Daumen, dass es ein persönlicher Abschluss wird. Und wenn es das nicht wird, dann haben wir trotzdem viele tolle Jahre mit ihm als Bundestrainer gehabt. Und ich finde es gut,
0: ja na Vor allem, wenn wir überlegen, ähm, man muss ihn natürlich kritisieren für das, was in den letzten Jahren abgegangen ist, dass das Leistungsträger, wie gesagt, Deadline von, von Thomas Müller jetzt schon die Ja, das hat, dass er die Nations League Krass. nicht
1: gewonnen hat, das äh, kreide ich ihm auch an. Genau,
0: das muss man ihm ankreiden. Nein, und natürlich dann, dass so ein bisschen das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde, dafür muss man ihn schon kritisieren, ja. aber wie du sagst, in allen großen Turnieren waren, waren wir da eigentlich vorne mit dabei. 2018 hätte man dann überlegen können, ob man nicht den Absprung wagt, denn ich sehe mal, ich sag's mal so, er muss trotzdem aufpassen, dass wenn die Europameisterschaft wieder krachend äh, verloren geht. Dann hat er an seiner Legacy natürlich dann doch eine sehr, sehr große Delle, würde ich tatsächlich sagen. Klar ist er Weltmeister geworden, aber das wäre dann, ich wünsche ihm wirklich, dass er da jetzt äh, ehrenvoll abtritt, aber sonst hat er für den, äh, für den deutschen Fußball, für die Nationalmannschaft, große Dienste erwiesen und immer dieses Ge Gequatsche, dass man mehr Titel hätte holen müssen, ja, das äh, weiß ich auch nicht. Da könnte man jetzt noch auch drüber sprechen, zum Beispiel, ob er denn wirklich eine richtige Taktik geprägt hat und so weiter, aber ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst. Ich würde sagen, wir sprechen vielleicht mal über ein, zwei Nachfolger, denn ich glaube, das meiste über dieses Thema habt ihr auch schon auf, auf anderen Kanälen gehört. Aber ich hätte stimmt, so ein bisschen wir, sind
1: Bock ja, auf. wir sind ja wirklich spät dran. Ja, genau. Deswegen können nee, wir vielleicht noch so ein bisschen was ich noch sagen wollte zu dem. Kommen. Ja, genau, machen wir gerne. Was ich noch sagen wollte zu dem mehr argument das ist ja auch in einem K.O., also in, in einem K.O.-Turnier kannst du nie davon ausgehen, einen Titel zu gewinnen. Und wir waren in fast allen Turnieren, im Halbfinale ja. oder im Finale, und... Ich glaube, hätte es einen Liegenmodus gegeben, dann wäre die deutsche Mannschaft da unter Yogi Löw in den, in den Top-Jahren wirklich immer vorne mit dabei gewesen. So ja, sind ja, wir ja. eigentlich immer, wir sind häufig an der Mannschaft gescheitert, die eben eine noch größere Ära, Ära geprägt hat. Das waren die Spanier damals.
0: Südkorea, oh. Mexiko. <lacht>
1: also das, da kann Nein, man, da recht, kann man ihm verstehe, gar nichts so vorwerfen. Also. <lacht> so, jetzt okay, <lacht> ja. der Nachfolger-Talk. Komm, wirf du mal den ersten Namen in die Runde.
0: Also ich muss sagen, was ich ja extremst äh, gefeiert habe, waren diese Lothar Matthäus-Gerüchte. Und ich oh, glaube, ja, da können wir uns auch. gleich drauf einigen, dass das natürlich eine Ente ist. Auch wenn ich es feiern würde, aber warum sollte Lothar Matthäus jetzt äh, Ich glaube, der hat kein Standing beim Also klar ist er Rekordnationalspieler und ein fantastischer Fußballer gewesen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber
1: Und jetzt zu seinem der, 60. Geburtstag gab es sogar die aufregende Sky-Geburtstagsshow. Also, genau,
0: also ich weiß nicht. Nee, das, das, würde, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Der hätte auch einfach zu viel er ist ja auch so ein bisschen ein kleines Meme geworden in den letzten Jahren durch seine ähm, Hatte der nicht sogar mal so eine Reality-TV-Sendung auf RTL 2 oder sowas mit seiner Liliana? Boah, Hör auf, ich keine Ahnung. Könnte, ich, mir ist so, als, als hätte es da mal was gegeben ähm, in ganz dunkler Vergangenheit. Nee, sonst, ich sag mal, wir können ja mal die realistischen Kandidaten aufzählen. Und äh, da sehe ich definitiv äh, Kunz, der in meinen Augen eine sehr logische Nachfolgeoption ähm, wäre Sorg, gab es auch das ein oder andere Gerücht, halte ich eher für unrealistisch. Und dann vielleicht zwei interessante Namen, äh, Christian Streich und Julian Nagelsmann. Was sagst du denn zu den beiden?
1: Na, und ich würde auch Hansi Flickner auf die, auf die Liste setzen.
0: Ja, das kann man sich auch sehr gut vorstellen, ja. Dann erzähl mal, fasel mal ein bisschen über die Kandidaten.
1: Ja, also Kunz wird jetzt sicherlich einiges auch, oder kann ich mir vorstellen, dass einiges jetzt von, von dem U21-Turnier abhängen wird, was ja auch zweigeteilt ist. Auch ganz spannender Modus, muss ich sagen. Ganz <lacht> haben sie immer wieder sich was, sich was Kluges einfallen lassen. Ja. ja, bin ich tatsächlich, aber ich weiß nicht, ich bin tatsächlich nicht ganz so der Fan von, von der Lösung Kunz oder wäre ich nicht. Klar, man hat beim DFB mit der letzten internen Lösung, die eben Joachim Löw hieß, einen Glücksgriff gehabt, was ganz Richtiges gemacht, aber da war, war natürlich auch eine andere Zeit war eine, war eine andere, andere Zeit. Zeit darf
0: man nicht vergessen ja, da war die da, Fallhöhe nicht so hoch genau da war die Fallhöhe klar Höhe natürlich nicht Sommermärchen so hoch. Sommermärchen aber nichtsdestotrotz ist jetzt der nächste Trainer auch unter der Lupe
1: genau deswegen also ich ich kann mir vorstellen dass man eine hohe Meinung von Kunz beim DFB hat und dass man ihm vielleicht auch diese Chance geben wird aber ich wäre tatsächlich eher für so ein Big Name da ja. das wäre jetzt was glaube ich was auch noch mal so ein bisschen mehr auch diese, <lacht> naja, ich will es nicht, ich nenne es jetzt einfach mal Tristesse, die so ein bisschen um die Nationalmannschaft herrscht, noch mal so ein bisschen au auf auflösen würde, wenn jetzt man nicht sagt, okay, Löw ist weg und wir sind alle ein bisschen abgegessen von Löw und jetzt kommt Kunst, die interne Lösung, sondern da kommt dann, ich weiß, er hat schon abgesagt, aber da kommt dann Jürgen Klopp und alle denken sich, oh mein Gott, der Beste. Jetzt haben
0: alle wieder Bock auf genau, DFB, genau.
1: Genau. Mmh. Von daher würde ich mir wünschen, dass da der DFB mal richtig einen aus dem Hut zaubert. Kann mir aber gut vorstellen, dass es Kunst wird. Zu den anderen Namen streich. Ich. Bitte bleib in Freiburg. Wir brauchen dich da. Ja. Julian Nagelsmann aber. kann ich mir vorstellen, dass er es irgendwann mal macht, aber nicht jetzt, ist zu früh. Mhm. Ja, Lothar Der kann ja fast, fast noch
0: mitspielen. Lothar
1: Matthäus hätte ich auch total amüsant gefunden. Und ich meine, er hat ja gesagt, er hilft gerne. aber Ja, wenn das Land
0: ihn braucht.
1: Genau. Lothar, wir brauchen ihn. Aber, ja. aber da, da beziffer ich mal die Chancen auch relativ gering. Ja, denke ich auch. Ich muss sagen, Ralf Rangnick hätte ich auch interessant gefunden. Weil,
0: aber als Trainer oder eher so als in der hinteren Reihe? Als, als Organisator hätte ich ihn sehr interessant gefunden. Ich hätte ihn als fast Trainer? als Trainer
1: interessant gefunden, weil ich kann mir vorstellen, dass Ralf Rangnick so eine Nationalmannschaft ganz gut coachen kann. Weil man kann ihm nicht absprechen, man mag von Ralf Rangnick auch halten, was, was man will. Aber er ist schon ein Fußballbrain. Und er hat sich ja, also Fall, ja. in den letzten Jahren klar nicht mehr als Trainer, wobei er ja RB auch gecoacht hat eine Zeit lang. Er hat sich extrem nochmal gemacht, wenn ich mir überlege, dass Ralf Rangnick früher bei Schalke an der Seitenlinie stand, Gut, damals war Schalke auch noch ein bisschen, äh, bisschen <lacht> besser in ja, Form ja, nein, als Ja, ich würde sagen,
0: Champions, ich glaube, da war die Champions League noch am Start und da hat man noch den DFB-Pokal gewonnen gegen Duisburg, legendäres Spiel. Ähm, aber, aber ich
1: weiß, was du meinst. Wenn man sich anguckt, was für, bei was für Vereinen Ralf Rangnick in, der, in den letzten Jahren gehandelt wurde, das waren nur internationale Big Player, deswegen Rangnick auf jeden Fall auch ein großer Name, wird es ja wohl aber auch nicht werden. Hm. Vielleicht ist er ja back bei Schalke, können wir auch noch kurz drüber reden. Ja. ja, da bleiben nicht mehr so viele übrig. Hansi Flick ist auch natürlich immer wieder im Rennen. Die Bayern sagen, wir lassen ihn nicht gehen. Flick hat nicht klar dementiert. Ich glaube allerdings, äh, ja klar, da wird immer über diesen hamicic zoff natürlich auch geschrieben und dass es dahinter den Kulissen ja, vielleicht ein bisschen brodelt und dass... Ich glaube aber auch nicht, dass Hansi Flick diese Truppe bei den Bayern jetzt verlässt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Andererseits muss man sich auch fragen, ich, also weniger um jetzt dieses äh, Salihamidzic-Thema da. Das wurde ja auch so ein bisschen aus der Welt geschafft, glaube ich. Ähm, jetzt in den letzten Gesprächen hieß es ja, Flick bereut, was er da phasenweise gesagt hat, ihm gegenüber und so weiter. Aber ich glaube, was ich bei Flick eher interessant finde, ist, dass er ja natürlich DFB-Stallgeruch sowieso hat. Aber dass er auch ähm, bei den Bayern vielleicht auch sich fragen könnte, Junge, was will ich hier noch gewinnen? Allerdings, äh, ja, er hat ja auch immer noch die Möglichkeit, eine Champions League zu verteidigen und so weiter. Also von daher, äh, wenn man sich anguckt, was zum Beispiel dann damals bei Real gemacht hat, ich meine, sowas äh, ist dann, der, das äh, kann man natürlich auch anstreben. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, irgendwie Flick hätte ich irgendwie lange als logische Lösung gesehen, aber ich kann mir auch vorstellen, der hat da gerade so eine, geniale Bayern-Truppe zusammen, dass es schon auch hart wäre, das jetzt aufzugeben, obwohl er viele davon ja auch beim DFB weiter coachen könnte, in einer entspannteren Position vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass diese Arbeit, also so stelle ich es mir zumindest vor, dass diese Arbeit aktuell bei den Bayern doch auch einfach super viel Spaß machen muss. Also man hört aus dem Bayern-Umfeld, jetzt mal, wie gesagt, Salihamidzic ausgeklammert, nur Positives über Hansi Flick. Ich glaube, die Spieler lieben ihn. Die Spieler sprechen ja oft von ihm, dass er so diese, diese Jupp Heynckes-Vibes zurückgebracht hat. Und also, ich glaube, klar, der, ich glaube, der Bundestrainerjob reizt auf jeden Fall, aber ich glaube, dieses angenehme Arbeitsumfeld, was er oder was heißt angenehm, aber so wie ich es mir vorstelle, und ich glaube, der das Band zwischen Trainer und Team ist halt einfach was Besonderes bei den Bayern gerade, ja. das aufzugeben, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber gut, ich bin gespannt, wen siehst und? du denn in der Pole oder wer wäre deine... Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wenn es Flick nicht wird, wer wird es dann? Und ich muss tatsächlich sagen, die logischste Lösung, habe ich ja gerade schon gesagt, äh, wäre für mich tatsächlich Kunz. Das wäre so der klassische DFB-Move, gerade weil ich nicht, ähm, so wie ich das verstanden habe, hat ja nur Yogi Löw äh, angekündigt, dass er nicht weitermacht. Und äh, das Front Office sozusagen vom DFB wird mit Bierhoff das Gleiche bleiben, oder? Das stand, ja. glaube ich, bisher noch nicht zur Debatte. Das stand noch nicht zur Und, Debatte. Und ähm, Dementsprechend, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass ein Coach wechselt, glaube ich, wäre Kunst definitiv die logische, der logische Schritt und deshalb äh, würde ich, sehe ich aktuell Kunst in der Pole-Position. Und wen hast du dann auf der Liste?
1: Ja, ich habe ja gerade alle anderen irgendwie auch so ein bisschen ausgeschlossen.
0: Ja. Also, also doch Lothar.
1: Also Lothar, genau. Nee, ich ja. würde tatsächlich auch mit, also von meinem Gefühl her auch mit Kunst am ehesten gehen, vermutlich.
0: Von der Wahrscheinlichkeit am höchsten kurz Okay, dann haben wir uns darauf geeinigt ähm, und haben den DFB noch mal ein bisschen ähm, uns angeguckt und die Trainerfrage. Ähm, sonst hast du dazu noch etwas zu sagen oder wollen wir reingehen in den Spieltag? Denn den wollen wir natürlich euch auch nicht vorenthalten.
1: Ja, reingehen in den Spieltag bzw. Champions League wollen wir bei den entsprechenden
0: Teams dann besprechen, oder? Das würde ich sagen, okay. genau. Dann gehen wir und rein. das ist ja. Deshalb gehen wir rein zu Bielefeld gegen Leipzig und die Leipziger, die sind ja in der Champions League nicht mehr dabei, gegen Liverpool ausgeschieden. Und ähm, eine bessere Leistung haben sie gezeigt gegen die Bielefelder. Und ich habe hier auf meinem, also am Freitagabend auf meinem Zettel zu stehen. 1 zu 0 gewinnen die Leipziger und ähm, ehrlich gesagt. Braucht man da nicht viel zu sagen. 83% Beibesitz in der ersten Halbzeit, 79% Beibesitz in der zweiten Halbzeit. Die Arminia kaltgestellt, kann man sagen, gnadenlos überlegen. Und man hätte auch ja, man hätte jetzt Bielefeld nicht unbedingt abschießen müssen, aber man hatte auch noch die ein oder andere gute Gelegenheit, wenn nicht ein gewisser äh, Herr Ortega mal wieder dazwischen gestanden hätte. Und ähm, ja, man hätte in der ersten Halbzeit schon äh, in Führung gehen können. macht es dann kurz nach der Halbzeit durch Sabitzer, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und ähm, ja, sonst brauchen wir bei RBL nicht so viel sagen. Hast du noch was zum Spiel?
1: Nö, war ein Spiel auf ein Tor. Und äh aber natürlich ein, ein Must-Win-Spiel für die Leipziger, bleiben damit auch an den Bayern dran. Und alles spitzt sich quasi dann auf das Top-Spiel zu, das dann möglicherweise eine Meisterschaftsentscheidung bringt oder eben den Meisterschaftskampf nochmal die Karten nochmal komplett neu mischt. Und die Bielefelder ja, stehen jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz, nachdem auch die Konkurrenz im Keller am Wochenende ja. gepunktet hat. Und äh, du hast es schon gesagt, Stefan Ortega. Viele starke Saves gegen die Leipziger und um ihn sind ja auch einige News dann, dann <lacht> aufgeploppt, genau, genau, dass, dass ein Verein an ihm Interesse haben soll. Und ich, genau. ich sehe uns da auch ein bisschen mit beteiligt daran, dass dass die Bayern auf Ortega aufmerksam geworden sind.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, Brazzo hört hier bestimmt sicherlich äh, öfter rein, äh, da bin ich mir bin ich eigentlich sicher, Brazzo <lacht> hat den ganzen Markt im um Auge, deswegen wird er hier sicherlich auch mal drüber stolpern. Ja, Ortega ist jetzt sogar schon bei den Bayern als Ersatzkeeper auf der Liste, da ja, ähm, ja Herr Nübel mitbekommen hat, dass äh, das mit den Einsätzen bei Bayern irgendwie doch nichts wird hinter, dem, oder hinter einem der besten Torhüter der Welt. Ja, und so kam jetzt äh, Ortega ins Gespräch, der ja auch für zwei oder drei Jahre bei den Münchner Löwen war. Und ähm, ja, in diesem Spiel wieder fantastisch war. Sieben Saves gemacht, davon drei in der Box und in der Gesamtsaison jetzt schon 100 Paraden gemacht hat. Damit führender in der äh, Torjä äh, Torjäger, genau, in der Torhüterliste ist. 71 dieser Paraden im Strafraum. Und ähm, eine interessante Statistik, die ich heute gelesen habe, zehnmal ist er herausgestürmt aus seinem Tor, um einen Ball zu parieren. Und jetzt kannst du ja mal, er ist auf Platz zwei. Ich denke, du kannst dir denken, wer auf Platz eins ist. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, wie viele herausgestürmte Aktionen hatte schon Manuel Neuer diese Saison. Wäre was gewesen, worauf ich, da hätte ich mich, glaube ich, unfassbar verschätzt. Deswegen äh, sag mal, was, was glaubst du? so? Wie oft ist Neuer schon herausgestürmt äh, nach, äh, dem, nach dem vergangenen Spieltag.
1: Herausgestürmt heißt Strafraum verlassen.
0: Oder genau, was heißt das? quasi heraus herausgestürmt, um, herausgestürmt, um einen Ball zu parieren. Muss, glaube ich, nicht Strafraum verlassen sein, reicht mm. äh, quasi eine Toraktion, wo du jetzt nicht quasi auf der Linie stehen bleibst, sondern wirklich aktiv dem Ball entgegengehst.
1: Boah. Also ist die Frage, ob zum Beispiel zählen da, also ich, ich frage jetzt ein bisschen rum, zählen da diese Klärungsaktionen, wenn Neuer den Ball in der eigenen Hälfte... 20 Meter vom Tor per Kopf vor dem heranlaufenden Stürmer klärt. Zählen die dazu? Weißt du das?
0: Das, würd, das würde, ich Ich habe es nicht exakt gesehen, da war jetzt keine komplette Definition von vorne bis hinten, wie man es <lacht> beispielsweise bei Kickbase <lacht> erhält, was äh, wie viel zählt. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er auch beispielsweise äh, ein verunglückter Pass ist, der dann rausgeknallt wird von Neuer.
1: Okay, dann sage ich, wir haben jetzt 26 Spieltage. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Neuer alle gemacht hat. Alle 26. hat
0: nicht so viele gemacht. Deswegen würde <lacht> er gehen.
1: Ich sag mal Komm, ich sag 60.
0: 60 ist sehr, sehr viel. Ähm, tatsächlich kannst du dich da orientieren an den Spieltank. 25 äh, herausgestürmte Aktionen hatte Manuel ah, okay. Neuer. Also quasi eins pro Spiel. Aber du ähm, Natürlich, ich hätte tatsächlich auch wesentlich mehr getippt. Deswegen fand ich es interessant. Aber nichtsdestotrotz ist äh, er damit der Top-Torhüter sozusagen in der Liga, in dieser Statistik. Ortega auf Rang 2 mit 10. Und da siehst du trotzdem, er hat trotzdem doppelt so viele Aktionen. Mhm. Äh, und äh, wir haben ja schon oft davon gesprochen, dass er dieses, ähm, diese Art und Weise des Torwartspiels quasi erfunden hat. Er hat das in München erfunden. <lacht> und äh, <lacht> ich äh, wollte dir nur noch mal diese Frage stellen, weil du nämlich beim letzten Mal hier etwas getippt hast bei uns. Und äh, verdammt, Gut geschätzt hast. Deswegen wollte ich mal testen, ob das nur Glück war oder ob du äh, dich auch mal verschätzt. Und oh. da habe ich dich natürlich wieder mal gekriegt. Sonst ähm, habe ich zu diesem Spiel tatsächlich keine weiteren Schätzfragen, mein lieber Lennart. Und ähm, Champions League hat sich ja für die Leipziger auch erledigt und für die Bielefelder. Äh, mal gucken, vielleicht wird es noch was am Ende der Saison, aber äh, deshalb glaube ich, können wir weitergehen, oder?
1: Alles klar, Statistik-Sep. I like it. Und, äh Aber
0: ich merke schon, ich muss, mir, ich muss mir fürs nächste Mal noch mal ein bisschen genauer angucken, was da alles mit reinzählt, Weil äh, der Lennart, der stellt hier die, die ganz kritischen Fragen. Das äh, bin ja, ich nicht gewohnt.
1: Ja, weil ich glaube, dann sind es auch mehr als 25 Aktionen.
0: Ja, vielleicht kann ich das tatsächlich noch mal nachlesen, weil es kann schon auch durchaus sein, wenn jetzt, äh, weil die Frage ist wirklich, wie weit ich Weil das ich daneben liege, ja? kann nicht sein. Nee, genau, aber weil, weil, wenn ich jetzt überlege, Ortega, äh, stürmt Ortega wirklich so häufig auch so weit raus wie Neuer? Das ist halt wirklich die Frage ab, wo es zählt, weil mm. Neuer ist da glaube ich nochmal ein Stück weit extremer als äh, seine ja. Konkurrent, äh, Konkurrenztorhüter naja, in der und Liga und wahrscheinlich
1: ja. Vor allem, wenn du gesagt hast, um einen Ball zu parieren, die diese langen Bälle übers Mittelfeld oder über die Verteidigung rüber, die Neuer dann beispielsweise per Kopf ins Ausklärt, die zählen ja nicht als Parade. Deswegen wäre das tatsächlich nochmal herauszufinden, interessant herauszufinden. Ja, Sepp, haben wir doch eine kleine Hausaufgabe für dich zur...
0: Haben wir eine kleine Hausaufgabe. Zur nächsten Folge. Und äh, Hausaufgaben gemacht haben auf jeden Fall auch die Frankfurter. Oh yes. <lacht> Gegen die Unioner. Und ich, äh, du weißt, Union ist ja immer Ehrensache. Deswegen fasse ich das mal ganz kurz zusammen. Und dann sprechen wir vielleicht noch über ein, zwei Szenen. Ich habe mir hier aufgeschrieben dass ich, ja, leicht frustriert war vor dem Fernseher in diesem Spiel, was die Frankfurter 5 zu 2 gewinnen. Und, ähm, ja, weil es einfach ein Spiel war, was Union, ähm, also sagen wir es mal so, Frankfurt hat nicht unverdient gewonnen. ja Nicht, dass es das jetzt wieder heißt, hier, ich gucke hier wieder durch die Union-Brille, aber für Union war wesentlich mehr in diesem Spiel <lacht> drin. Denn man hatte die Chancen, beispielsweise ähm, fantastische Klärungsaktion von So auf der Linie und ähm, bei Frankfurt hat gefühlt jeder Schuss gesessen, angeführt natürlich von dem fantastischen Eigentor von äh, Rob Andrich und ja, Frankfurt war einfach überraschend defensiv anfällig mit Il Sanka und hasrebel hinten, ähm, da merkt man so ein bisschen, dass Hinteregger weiterhin angeschlagen bleibt, aber äh, ja, wenn man halt hinten äh, wackelig steht und vorne aber alles macht, kann man ein Spiel trotzdem gewinnen. Und zu Union kann ich wirklich nur sagen, ein paar Positionen haben mir wieder gar nicht gefallen. Dafür waren ein paar ähm, einige Spieler wieder besser als andere. Beispielsweise Poyanpalo palo gefällt mir in den letzten Spielen nicht wirklich. Andrich natürlich durch sein Eigentor sich keinen Gefallen getan, aber auch Ingwatsen konnte keine Impulse setzen. Und angeführt wurde die Unioner Offensive eigentlich mal wieder von einem fantastischen Max Kruse, wo man einfach merkt, dass der dass der auf einem ganz anderen spielerischen Level ist als seine Mitspieler und ähm, ja, einfach ein ganz, ganz frustrierendes Spiel war Union tatsächlich auch, ähm, ich wir können noch mal ganz kurz in die Statistik gucken, Eintracht Frankfurt hat sage und schreibe äh, fünf Schüsse aufs Tor und äh, ja, fünf Tore Union, acht aufs Tor und zwei Tore. Das ist ähm, absolute Eiseskälte der Frankfurter gewesen und ähm, ja, bitter, dass die Unioner da nicht mehr Profit schlagen konnten aus ihrer guten Offensive, die mich dann doch immer wieder überrascht, wie viele Chancen sie sich arbeiten. Punkt.
1: Ja, ich will noch kurz einhaken. Ich glaube, Max Kruse auf jeden Fall spielerisch auf einem anderen Level als die meisten seiner Teamkollegen. Ähnliches Level, würde ich sagen, hat aber Julian Ryerson, oder? Schon wieder ja, eine Vorlage Ryerson, auf Kruse. Äh, Julian Ryerson macht sich.
0: Ja, ich sag dir, du, der kann definitiv äh, die Rolle von Lenz übernehmen. Also ich bin der Meinung, dass er sich auch weiterhin noch spielerisch entwickeln kann. Und ähm, habe ich schon mal gesagt, brauche ich jetzt nicht groß drauf rumreiten, dass das Os einfach es schafft, ähm, ja, aus Spielern einfach mehr rauszuholen, als eigentlich man denkt, dass in ihnen steckt.
1: Ja, ich mache jetzt einfach nur wieder ein paar Witze. Ich werde langsam echt zum Julian Ryerson-Fan <lacht> und habe das Gefühl, der wird hier der zweite Stefan Ortega des Podcasts.
0: Ja, und was mir aber bei den Unionern noch ganz kurz gar nicht gefällt, ist, wie viele Eigentore die schon gemacht haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele es waren. Ich weiß nur, dass Schlotterbeck schon zwei gemacht hat. Hat Knoche auch nicht noch eins gemacht. Jetzt haut Andrich das Ding wirklich in absolut geiler Manier auch noch in den Kasten rein. Und äh, das Schöne war, ich habe tatsächlich in dem Moment Konferenz geguckt und höre nur so Tor in Frankfurt und freue mich im ersten Moment, weil ich Andrich sehe, bis ich dann merke, hm, so richtig happy sieht der aber nicht aus. Und äh, ja, dann sehe ich die Aktion und äh, Lute steht extra neben dem Tor, äh, um den Passweg ein bisschen <lacht> kürzer zu machen. Naja, war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schwierig, nichtsdestotrotz, aber darf man nicht vergessen, Frankfurt hatte, hat zwar aus jedem Schuss ein Tor gemacht, aber A, ist das eine Qualität und B, hat mir das spielerisch in der Offensive bei den Frankfurtern in den A A Aktionen, die sie hatten, sehr gut gefallen. Also besonders das äh, Zusammenspiel vorne mit Kamada, dann äh, mit Kamada und Silva, dann bringt man äh, später noch Kostic, vergiss mir nicht, Zuba, Rustic. genau, also da, was die offensiv äh, abliefern, ist häufig sehr, sehr interessant und schön anzusehen. Der Einzige, der wieder so ein bisschen abgeschaltet war und irgendwie noch nicht so richtig reinkommt, ist wieder mal Luka Jovic, oder?
1: Wieder mal Luka Jovic, und, aber es hat sich ja jetzt so ein bisschen verfestigt, die letzten Spiele, dass er startet neben André Silva und... Ich finde es gut von Hütter, dass er, ihm, dass er ihm diese Chancen gibt, weil wir alle wissen, zu was Luka Jovic imstande ist. Aber tatsächlich muss man sagen, er ist ein bisschen abgekühlt. Also klar, dieses Comeback war ja auch einfach furios, was er da Traum. geliefert hat. Ja. Und ich weiß tatsächlich gerade mal gar nicht, wie er wertvoller ist für die Frankfurter. Ob er eben als Starter oder als Joker, weil wir müssen uns nichts vormachen. André Silva ist die absolute Nummer eins im Frankfurter Sturm. Ja, 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 Und der Typ ist so gut wie an jedem Tor beteiligt. Auch das Zusammenspiel mit Kostic und Kamada, du hast es angesprochen, ist eben einfach wunderbar. Und ich würde es vielleicht fast besser finden, wenn die Frankfurter so einen Juka, Luka Jovic noch in der Hinterhand hätten.
0: Ja, genau. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Er hat natürlich ein bisschen Pech, dass André Silva so eine brachiale Saison spielt. Die Frage ist, wie viel Geld kann man für André Silva generieren? Kann man dann vielleicht einen Luka Jovic nächste Saison zu Frankfurt dauerhaft zurückholen? Weil ich glaube, wenn er in dieser Rolle, wie wir es schon öfter von den Frankfurtern gesehen haben, vor zwei offensiveren Kräften spielen würde würde ja auch mehr Tore machen. Die Frage ist bloß, ob er wirklich so gut ein mitspielender Spieler ist wie André Silva im Sturm. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, bisschen die Sache. Aber dass Luka Jovic auf jeden Fall weiß, wie man Tore schießt, da brauchen wir nicht drüber reden. Er ist halt leider noch nicht so richtig äh, integriert in das Spiel. Und diese Doppelsturmspitze, die ja erstmal traumhaft klingt, funktioniert tatsächlich ähm, noch nicht so häufig, wie wir uns das vielleicht erhofft haben, ähm, als äh, der Wechsel von Statten ging. Ja, und äh, ganz kurz nochmal, weil du es gerade gesagt hast, Philipp Kostic darf man nicht vergessen, was der da in den letzten Spielen abreißt, in den letzten zehn, elf, zwölf Spielen, weiß ich nicht, wie viele es jetzt mittlerweile sind, wo er jedes Mal gefühlten einen Toren eine Vorlage hat, äh, also zumindest haufenweise Vorlagen, ist äh, verrückt. Und auch als ich dann gehört habe, in Frankfurt, Kamera switch nach Frankfurt, ich sehe die Frankfurter jubeln und ich dachte mir nur, na komm, let me guess, wahrscheinlich Kostic auf Silver. Und äh, ja, das ist ja unsere neue Lieblingskombination bei den Frankfurtern.
1: ja. Und die Frankfurter gewinnen mal wieder nach drei sieglosen Spielen in der Liga und bleiben damit an den Wölfen dran, die sich aber auch nicht lumpen lassen und die Frankfurter nicht aufrücken lassen, denn auch die Wölfe gewinnen. Ein hochklassiges Spiel
0: Ein extrem. Hochklassiges Spiel. <lacht> Ihr wisst, wenn äh, Werder Bremen involviert ist, sind das immer hochklassige Spiele. Ja, und ich habe auf meinem Zettel da gar nicht so viel zu stehen. Tatsächlich, Werder schlägt sich ein wenig selbst. Ähm, also Wolfsburg hat das tatsächlich auch nicht so schlecht gemacht. Aber erstmal fällt ein Eigentor durch Sargent, der da von Lacroix, glaube ich, ich glaube, Lacroix ist vorher ja, noch Lacroix, am Ball. Dann Lacroix kriegt Sargent das Ding an die Rübe und äh, der Ball fliegt in einer schönen Bogenlampe über Pavlenka. Eigentlich so ein Tor von der Marke Abstiegskampf, so eine Dinger kriegst du auch mal gerne rein, wenn eine Schalke 04 heißt und dann fällt alles ins Tor, aber wir wissen ja, die Bremer, die sind ja in ruhigen Gewässern aktuell, von daher war das erstmal noch nicht so ein Riesenrückschlag, schade war dann allerdings ähm, das zweite Tor, wo sich Möwald das Ding abluchsen lässt und dann war die Messe eigentlich auch gelesen, die Bremer sind ja in dieser Saison nicht unbedingt für ihre Offensivqualitäten berühmt, kommen dann nochmal ran durch, durch Möwald, der so ein bisschen seinen, seinen Ballverlust, seinen entscheidenden Wettmacht, aber sonst, ja, ein Spiel, was, was eigentlich bei den Bremern, ja, ich, ich sag mal, zum Beispiel, wer mir gar nicht gefallen hat, mal wieder war Milot Rashica, der sich nicht so richtig gegen dieses Bollwerk der Wolfsburger durchsetzen können konnte und, ähm, ja, sonst, sonst war aber bei den Bremen tatsächlich auch nicht alles schlecht. Man kann zum Beispiel den Theodor Gebre Selassie mal wieder ähm, hervorheben, der wieder sehr viel geackert hat. Aber die Wolfsburger sind einfach extrem souverän, extremst eingespielt. Also die, die Bestie aus der Burg sozusagen, die macht einem langsam, äh, ja, also nicht wirklich, nicht wirklich Angst nach oben hin. Aber Champions-League-Plätze sind äh, definitiv äh, mehr als realistisch. Sechs Punkte Vorsprung Würde ich oder sagen, sowas, ist ich. fast
1: safe. Acht ja. Punkte, acht Punkte Vorsprung vor den Dortmundern.
0: Ach, was, was zur Hölle? Acht Punkte sogar? ach so stimmt, der ja natürlich, weil unsere Dortmunder ja wieder mal äh, fantastisch waren. Dazu kommen wir gleich. <lacht> Hast du ja, noch zu was den, zum Spiel zu sagen?
1: Zu den Bremern habe ich noch eine Frage, weil du sagst, mh, Bremer eigentlich safe, haben wir ja die letzten Wochen gesagt. Jetzt gab es allerdings im Keller natürlich noch mal ein paar interessante Entwicklungen. Und ich habe dann heute einen Artikel gelesen, wo so ein bisschen drin stand, oh Bremer, vielleicht müssen wir uns doch wieder eher nach unten orientieren. Wie, wie schätzt du den Blick denn ein? Wir haben jetzt noch acht Spiele zu gehen in der Liga. Die Bremer sind sieben Punkte vom Relegationsplatz
0: ja, sieben Punkte ist natürlich jetzt kein, kein riesiges Polster, aber ich vertraue da eigentlich immer noch in die Qualität der Konkurrenten. Ich glaube eher, dass Augsburg so ein bisschen in diese Rolle rutschen könnte. Irgendwie glaube ich, dass meine Power Rankings noch wahr werden. Nein, nein, ich weiß nicht, ob Augsburg <lacht> wirklich noch bis in die Abstiegsränge rutscht oder auf den Relegationsplatz. Ja, aber ich muss sagen, die, die Bremer haben ja immer wieder gezeigt, dass sie dann doch, äh, doch wieder Siege holen können oder mal hier und da ein Unentschieden. Deswegen sehe ich da die Abstiegssorgen der Bremer nicht so wirklich ähm, kommen. Auch wenn wir natürlich eine starke Her Hertha gesehen haben, starke Mainzer, zu dem wir dann natürlich noch kommen. Aber ich vertraue ehrlich gesagt so ein bisschen darauf, dass Köln dann wieder Punkte liegen lässt. Also klar hat Köln jetzt gegen die Dortmunder, wo wir gleich kommen, ein ordentliches Spiel gemacht. Aber das ist mir insgesamt zu wenig. Da sehe ich die Bremer immer noch im Vorteil. Und ähm, von den anderen beiden, die auf den direkten Abstiegsplätzen sind, Bielefeld und Schalke, sehe ich da jetzt auch nicht die ganz große Gefahr, besonders von den Schalkern.
1: Okay, wollte ich mal, wollte ich mal nur deine Meinung zu abchecken. Dann können wir meinetwegen gerne zum, zum Inhaber des Relegationsplatzes gehen zum FC Köln.
0: Genau, gehen wir zum ersten äh, FC Köln und zu diesem Spiel kann man eigentlich sagen, Köln hat gefühlt gegen Erling Braut Haaland gespielt, der, ähm, der glücklicherweise noch ausgleicht aus Sicht der Dortmunder, die und auch in Führung geht. Vielleicht mal vorneweg, wenn du jetzt hörst, Köln gegen Dortmund. Und ähm, bei aller Liebe, auch die Dortmunder haben natürlich ähm, vielleicht nicht, also die haben eine tolle Mannschaft und man denkt sich doch dann im ersten Moment so, ja, das wird ein Fußballfest, oder? Dortmund fährt über Köln.
1: Also wenn ich höre Köln gegen Dortmund, wenn ich mir angucke, dass die Dortmunder eigentlich die letzten Spiele oder dass die Dortmunder sich ja auch gefangen haben, das ja auch medial so propagiert haben quasi, wir haben uns wieder gefangen. Ich meine, die Ergebnisse spiegeln es ja auch in einer gewissen Art und Weise wieder. Sieg gegen Gladbach, gute Niederlage gegen Bayern, klammern wir mal aus, aber auch ja, das war nicht passieren. zwingend, war jetzt auch nicht die schlechteste Leistung jeher, weiterkommen in der Champions League und dann ja, ruft nach drei Minuten die Konferenz durch Tor in Köln Erling Haaland macht das 1 zu 0. Da denke ich mir, mal mal ei, 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 mh, das könnte jetzt ein ganz bitterer Nachmittag für die Kölner werden.
0: Und geiler Pass von Emre Jahn, muss man an der Stelle auch mal sagen. Also es ist nicht alles schlecht bei den Dortmundern. Du darfst weitermachen.
1: <lacht> und dann wird es fast äh, ein ganz, ganz bitterer, bitterer Nachmittag für die Dortmunder, der eben in der quasi letzten Aktion wieder dann auch, also Erling Haaland eröffnet das Spiel früh und beendet es spät. Mit seinem Treffer zum Zwei-Vorlage von Mr. Ansgar Knauf, auch ein interessanter ja. Mann. Eigentlich im Regionalliga-Team der Dortmunder zu Hause. Dort 20 Spiele, sieben Tore. Also, interessanter Mann, vielleicht etwas vielversprechender als Steffen Tigges. Ich weiß es nicht, ich weiß
0: es nicht. Ja. Ich, äh naja, aber Tigges, gib dem Jungen Zeit, gib dem Jungen Zeit. Ich sehe dir, das ist der neue Bomber da <lacht> <lacht> Nein, aber wir können vielleicht kurz über die Kölner Tore sprechen. Das 1 zu 1 durch André Duda, Meter, Bellingham. Was, was sagst du? Der hat die Arme hinterm Rücken. Letzter Moment mhm. Letzter Moment nimmt er die Schulter raus, kriegt den da ran. Ähm, in meinen Augen ein Ding, was, man, was auf jeden Fall gepfiffen werden muss. Aber ganz, ganz bitter. Und dann auch beim, beim zweiten Tor wird Thomas Meunier wieder in absolut bester Manier <lacht> kaltgestellt. Und äh, ja, also Thomas Meunier, ich will ihm wirklich nicht zu nahe treten. Das ist alles, ähm, alles in Ordnung. Ich sehe ihn, wie gesagt, immer noch, wenn dann eher als Backup im Zentrum oder irgendwie so. Aber das ist einfach in letzter Zeit zu wenig. Ähm, wird da Kriegt das Ding da wieder irgendwie ans Schienbein und dann macht Jacobs das auch ähm, toll. Macht da äh, das sogar den Führungstreffer. Und dann, wie gesagt sieht es wirklich aus, als könnten die Kölner das Ding immer die Zeit bringen und Dortmund kann unfassbar froh sein, dass Erling Braut Haaland einfach diesen unfassbaren Willen hat und ähm, ja, wirklich eben der, der Assist noch von, von Knauf da irgendwie den Weg in die Mitte findet, aber Haaland einfach ein absolute, eine absolute Lock und es ist langsam wirklich die Frage, ob Erling Braut Haaland sich das ähm, wie gesagt Champions League weitergekommen, auch wieder bessere Leistungen in den letzten Wochen gezeigt, aber permanent dieses Punkte liegen lassen gegen kleinere Teams, also das gefällt, glaube ich, auch einem Erling Braut Haaland nicht so super und ähm, ich bin da ganz gespannt, ob er wirklich ähm, vielleicht schon den, den Schritt bald geht, um zu einem top Club zu gehen, weil der Typ hat einfach eine Ausstrahlung auf dem Platz, da der könnte schon, stell mal vor, der geht irgendwo, also das ist ganz ehrlich, ich glaube, den könntest du bei Real vorne reinstellen, der würde die Liga wegbomben. Also sorry, aber wenn da eine ordentliche funktionierende Mannschaft drumrum ist, äh, würde der, glaube ich, in jeder Top-Liga aktuell seine Tore machen mit der Einstellung.
1: Absolut, absoluter Killerstürmer. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, Köln-Dortmund so ein bisschen Déjà-vu ja. äh, zu, zur Hinserie, weil auch da, gut, die Kölner haben nicht gewonnen, aber auch da waren die Kölner ein Stolperstein und wenn ich da auch an diese Slapstick-Gegentore denke, zweimal die gleiche Ecke, ja. dieses Mal sagst du, Meunier lässt sich dupieren. Klar, bei dem kann man diskutieren, ob der überhaupt schon so richtig in Dortmund angekommen ist. Also wirkt, wirkt ganz oft so als
0: Und er ist jetzt als, auch nicht schuld an allem. Alles gut, man kann auch vielleicht das ein bisschen. Vielleicht war Mittelfeld, er aber
1: auch noch, bisschen, aber auch noch ja. ein bisschen äh, benebelt vom, vom äh, Fitnesstraining. Er war nämlich in der neuesten Folge des bvb fitness zu sehen. Ah, okay, das kann, <lacht> <lacht> das kann natürlich sein, ja. <lacht> vielleicht war er mit seinen Gedanken dann doch woanders. <lacht> ja. <lacht> hm. Ja, nee, aber Köln auf jeden Fall wird diese Saison so zu einem kleinen Dortmunder Stolperstein. Und bei den Köln will ich noch zwei Personalien ansprechen. Die eine ist Sebastian Bonau. Hast du den Koma-Artikel über Sebastian ja,
0: Bonau gelesen? ich dachte erst, what the hell. Ähm, das ist wirklich, das wünscht man keinem. Und vor allem auch, das ist krass, ne, bei so einer Operation, wenn da was schief geht, dann wirst du ins künstliche Koma gelegt. Da wünsche ich auf jeden Fall nur das Beste. Es heißt ja aber, er ist auf jeden Fall wieder auf einem Weg der Besserung, oder? ja. Okay, dann ist alles gut, habe ich das richtig gelesen. Ähm, aber auf jeden Fall alles Gute und für die Kölner definitiv eigentlich ein großer Verlust, weil äh, ich hatte Borneau so ein bisschen auf dem Zettel, dass er eine richtige bärenstarke Saison spielen wird. Das hat, ähm, er war definitiv ein Faktor ja, bei den Kölnern. Ja ja. Genau, aber ähm, leider Gottes jetzt noch so eine Verletzung. Ich drücke ihm wirklich die Daumen, weil ich ihn ich meine, er ist mein Namensvetter, ja, das ist klar, dass wir beide uns, uns nahestehen. Ich gönne es ihm sowieso und äh, er ist auch ein toller Spieler und ich hoffe wirklich, dass er wieder zu alter Stärke findet und dann mit dem fantastischen Offensivduo, das, äh, mit dem, mit dem Offensivbollwerk, habe ich mir noch aufgeschrieben, Drexler, Duda, Jacobs und Wolf, ähm, dann weiterhin äh, die Kölner in eine bessere Zukunft führen kann. Ich fand einfach nur wieder diese offensive Aufstellung von äh, Gisdol, ja, das war mal wieder Masterclass. Brauchen wir nicht drüber reden. Es reicht für Dortmund. Und äh, hm. für mich ist jetzt die große Frage, ob es für die Dortmunder auch in der Champions League äh, reichen wird gegen einen absolut bärenstarken Gegner.
1: Ich wollte noch ganz kurz die zweite Kölner Personalie ansprechen. Ah, ja, du, stimmt. Ja, ja. Du hast gesagt, den, Zau den Zauberer auf der Trainerbank, äh, Markus Bistol <lacht> Und wir haben ja in der letzten Folge, als wir zusammen in, in deiner Wohnung saßen, habe ich ja ein bisschen darüber geredet, dass mir der Gisdol immer ein bisschen zu gut wegkommt bei den Kölnern, etc. Und äh, ich glaube auch Horst Held hört rein, weil prompt wird Gisdol keine Jobgarantie mehr ausgesprochen. Und es wird von Spiel zu Spiel geschaut. Ja, das einfach nur noch mal so als kleine Anmerkung, beziehungsweise gerne auch, kannst du, kannst einem seine Meinung auch noch mal dazu abgeben. Ja,
0: also sorry, aber ich weiß ja nicht, wer da den Kader zusammenstellt, aber dann würde ich auch Horst Held wirklich mal raten, Brudi, guck dir den Kader an, ähm also, ich weiß nicht, klar sind da auch ein paar Spieler dabei, die sich weiter, ähm, die sich in der Bundesliga schon mal empfangen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Mannschaft hier nochmal so angucke im Überblick. Also sorry, aber auch dass ein André Duda, der ja wirklich nicht schlecht performt und so weiter, aber da so als, als Leistungsträger vorangeht, ich weiß ja nicht. Also ich finde da würde der ein oder andere Spieler den, den Kölnern vielleicht noch gut tun. Und ich finde, dass dafür Gisdol, ich habe oft gesagt, ich habe nicht so eine richtige Meinung zu den Kölnern, einfach weil sie nicht so richtig konstante Leistung zeigen. Aber Gisdol ist auf jeden Fall noch in der Lage, die Jungs immer wieder anzusticheln, um wichtige Punkte irgendwie mitzunehmen. Und natürlich steckt man unten drin, aber ich finde, mit dem Kader ist das auch, ja, ist das auch ein Stück weit verständlich.
1: Okay, also Sepp sagt, Markus Gistol holt das Maximum aus der Kölner Mannschaft raus. Verstehe ich dich ja, natürlich richtig. Könnte, natürlich könnte beispielsweise
0: ein Peter Stöger da noch mehr rausholen aus einer Mannschaft. Ja, da kann nicht Korkut. drüber reden. Und äh, genau, oder ein Taifun Korkut, es gibt. Es, natürlich ist mit der Mannschaft vielleicht auch ein Run äh, möglich, um, um mal auch Augsburg und Bremen anzugreifen. <lacht> Aber ich glaube, alles, was da drüber kommt. Ähm, also sorry, aber schau dir auch, vergleicht das doch zum Beispiel immer mit Freiburg. Also finde ich dann zum Beispiel, da sehe ich die Qualität bei Freiburg definitiv ein bisschen höher, muss man sagen. Ja, aber Freiburg Auch wenn es alles halt so ein bisschen auf, versteckte steht, Talente Freiburg
1: sind. Freiburg hat halt auch 14 Punkte mehr und steht auf dem 8. und nicht auf dem 16. Rang.
0: Nee, das meine ich ja, das meine ich ja. Ich finde, dass so eine Mannschaft zum Beispiel wie Freiburg von der Kaderqualität mir da definitiv ein bisschen besser gefallen. Bei Union würde ich jetzt nicht unbedingt ein Fazit abgeben wollen, weil da wissen <lacht> wir, da ist ein Hexer am Werk.
1: <lacht> okay, okay. Gut, dann darfst du deinen Dortmund-CL-Talk jetzt äh, richtig, richtig losstarten.
0: Ja, ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren. Ähm, da können wir dann noch drüber diskutieren. Vielleicht, wenn Dortmund dann abgeschossen wurde von City. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht unbedingt, dass sie abgeschossen werden, aber ich glaube schon, dass City sich durchsetzen wird, weil mir bei Dortmund da ehrlich gesagt ein bisschen, also wenn ich dann überlege, ich glaube, Pep hat die, hat die rechte Seite bei Dortmund schon ausgemacht. Ich, ich vertraue da dem der defensiven Flügelzange von äh, Nico Schulz und Meunier nicht genug. Sehe auch ein bisschen zu wenig Stabilität im Mittelfeld. Ich glaube, dass City da relativ ähm, easy zu Chancen kommen wird. Die Frage ist, was Dortmund offensiv leisten kann. Und ähm, man muss ja auch abwarten, wenn beispielsweise ein Guerrero wieder zurückkommt, ein Jaden Sancho irgendwie noch schafft. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ähm, dann kann es noch ein bisschen enger werden. Aber City müsste sich eigentlich durchsetzen. Die sind in der Saison so ein Monster. Da sehe ich eigentlich nicht so viele Chancen für die Dortmunder.
1: Ja, ich würde sagen, wir gucken mal auch genauer drauf, wenn wenn ja. das Spiel ansteht oder die Spiele. Aber ich ich war jetzt fast gewillt, da so einen kleinen Hot-Take rauszuhauen und zu sagen, das ist für mich fast das klarste Viertelfinale. Auch wenn da eine Begegnung noch Chelsea gegen Porto heißt. Aber ich meine, Chelsea hat äh, Porto hat ja auch Juventus geschlagen. Und bei den Dortmundern sehe ich einfach a zu wenig Konstanz. Und genau das ist das, was ich bei City sehe, Konstanz, Souveränität. Jetzt möglicherweise sich auch endlich mal zu 100% gefunden unter Pep Guardiola, Trumpfen in der Liga auf, Trumpfen in allen Wettbewerben auf, haben die Gladbacher, also die Gladbacher waren einfach ohne Chance. Und ja. ich glaube, auch die Dortmunder werden tatsächlich relativ chancenlos sein.
0: Ich würde mich aber freuen, wenn sie es, also mal davon abgesehen, würden wir uns beide, glaube ich, ich glaube, wir beide sitzen an dem Tag ausnahmsweise beide mal mit schwarz-gelben, äh, mit äh, schwarz-gelber schwarz <lacht> Kriegsbemalung. von. schwarz-gelber
1: Gesichtsbemalung, genau. <lacht> ja,
0: genau. Äh, also da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich äh, finde es aktuell ein bisschen, ein bisschen unrealistisch. Allerdings lasse ich mich gern überraschen. Ähm,
1: Und die Dortmunder ja. haben ja auch in der Vergangenheit häufig schon mal den, den David, äh, den Goliath, oder ja genau, den, da den David gegen die auch, europäischen ja. Goliaths gespielt. Also Dortmund ist ja international zumindest jetzt vielleicht nicht in den letzten ein, zwei Saisons, aber vor ein paar Jahren schon international für Überraschungen gut gewesen. Man erinnere sich nur an diese Spiele gegen Real Madrid damals.
0: Ja, und äh, definitiv, ähm, es kann ja auch durchaus sein, dass den Dortmundern so ein bisschen eine Underdog-Mentalität gar nicht so schlecht liegt. Wir haben ja zum Beispiel auch gegen Bayern gesehen, dass man da relativ schnell zugeschlagen hat. Und wir alle wissen, in zwei Spielen, es kann schon möglich sein, wenn man jetzt beispielsweise auch sieht, wie ein Haaland eine Mannschaft führen kann. Wenn dann auch vielleicht äh, wieder ein bisschen mehr Qualität äh, von den Verletzten wieder mit auf den Platz kommt, dann äh, kann da schon was möglich sein. Aber ich, ich sehe es gerade ein bisschen... Bisschen schwierig für die, für die Dortmunder. Willst du noch zu den anderen Champions-League-Paarungen was sagen oder dann nur noch zu Bayern? Weil eigentlich können wir da, keine Ahnung.
1: Machen wir was ein andermal, würde ich sagen.
0: Okay, genau, dann machen Aber wir weiter. Aber dann,
1: dann gehen wir zum, äh, zum letzten Verbleib oder zum, zum neben den Dortmunder letzten verbleibenden internationalen deutschen Teilnehmer. Das sind die Bayern und die spielen zu Hause den Südschlager <lacht> gegen den VfB Stuttgart gewinnen. <lacht> 4 zu 0 ja. und äh, ja, das Spiel geht gar nicht mal wirklich gut los für die Bayern, ne? Alfonso ja, Davies Alfonso. geht in der zwölften Minute mit Rot vom Platz, wie, wie siehst du die Entscheidung, vertretbar oder nicht?
0: Finde ich schon okay es war nicht mit Absicht, aber ich finde schon okay, dass man ähm, dass man da Rot zeigt und auch, finde ich, da wurde der, der VAR mal gut eingesetzt, kann aber auch sein, dass es das ist, weil, weil er gegen Bayern war Nein, nein, Spaß. <lacht> und äh, Alfonso Davies äh, ist ja ein, auch, auch sonst eigentlich nicht so ein Tretertyp und äh, ist unglücklich gelaufen. So ein bisschen wie letztens die Aktion mit Darida, finde ich, äh, der ja auch ja, gegen Reus ja. unglücklich eingestiegen ist.
1: Oder von Ottavio, würde ich auch sagen, war eine ähnliche Aktion. <lacht> <lacht> nein, also Obwohl ich,
0: ich habe mal, sorry, ich habe nochmal Feedback bekommen aus unserer Hörerschaft äh, und Hörerinnenschaft, muss man ja sagen, ähm, dass da ein bisschen Feedback kam, dass das Ottavio-Foul, dass wir das ein bisschen zu schlecht geredet haben. Da kam ein, zweimal habe ich tatsächlich gehört, äh, das war doch gar nicht so schlimm, er steigt doch so ein, dass er ihn nicht verletzt. Fand ich tatsächlich, mm -hmm. kann man, ja, muss, können wir vielleicht nochmal diskutieren, wenn Ottavio dann sein Comeback gibt und den nächsten wegschlitzt. <lacht> <lacht> Nein, wollte ich bloß mal anmerken, äh, das hatte ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Nee, genau, aber sonst vertretbare Entscheidung jetzt in der Situation definitiv.
1: Ja, finde ich auch. Also, für Davies tut es mir natürlich ein bisschen leid, für mein kickbase team auch, aber er steigt ihm eben schon, also auch wenn es absolut unabsichtlich ist, aber er springt ihm ja voll auf den Knöchel und wir können ja, froh ja. sein, dass Endo sich da wirklich nicht, äh, nicht verletzt hat. Und dann, äh, da wäre so fast weg
0: gewesen, die Stuttgarter Schallzentrale Mangala ja auch mit seiner Verletzung, das wäre ganz bitter für die Stuttgarter, ja.
1: Und dann waren die Stuttgarter, ja, oder sagen wir mal so, in den ersten zehn Minuten haben mir die Stuttgarter eigentlich besser gefallen und ja. dann habe ich gedacht, oh, das kann jetzt aber was werden hier gegen gegen, den, gegen die Offensivmaschinerie der Stuttgarter. Naja, und dann gibt es aber einen Mann, der den kann man quasi als die alleinige Offensivmaschinerie der, der Bayern betiteln. Das ist Robert Lewandowski. Ja. Der man macht on dann, a mission. Man on a mission. Der macht dann wieder zwei Tore in der... Ah nee, der macht sogar... es steht ja schon 4-0 zur Halbzeit. Der macht dann einfach mal drei Tore in einer Halbzeit. Und damit ist das Ding dann auch durch. Ja. Steht jetzt bei 35, 35 Saisontoren.
0: <lacht> ist komplett irre, ja.
1: Und ist und, auf dem besten Weg, den Rekord zu knacken von Gerd Müller.
0: Und ich saß vor, der, vor dem Fernseher mit meinem äh, Vater in der Konferenz und äh, da ist dann das 2-0 gefallen. Und die haben ja nicht mal weggeschaltet, dann fällt es 3-0 <lacht> und ich sitze nur so da und sage so zu meinem Vater: Du, aber die Bundesliga ist doch auch trash, oder?
1: <lacht>
0: und mein Vater nur so: Ja, nee, es ist super schwer, es zu verteidigen, wenn die Bayern drücken. Und ich dachte <lacht> mir so: Ja, sorry, aber ich, ich habe hier Überzahl gegen Bayern und lass mich hier abschlachten von Robert Lewandowski. Aber da siehst du einfach, was der Typ für eine, für eine unfassbare Qualität, nicht nur der, also. Lewandowski ist auch als Einzelspieler unfassbar, aber diese Bayern-Mannschaft ist einfach aktuell eine, eine Bestie. Da brauchen wir nicht drüber reden und ich muss wirklich sagen, ich traue den Bayern so ein bisschen Back-to-Back -back Champions League zu, muss ich sagen.
1: sage ich gleich noch was zu und ich glaube tatsächlich auch ein Grund war, Warum Alfonso Davies vom Platz gegangen ist, war, weil er David Alaba einfach nicht seine Zeit im Mittelfeld gönnen wollte. Alaba ist ja Ja, dann zurück ich, ich wollte auf schon die... genau das Gleiche schreiben. Als ich
0: gesehen habe, wo Alaba spielt, dachte ich, ach, Alaba, vielleicht versuchen sie doch noch ihn zu, zu angeln für die nächste Saison.
1: Alaba ist ja doch, ist ja dann nach zehn Minuten, durfte er seinen Platz im, auf, seiner, auf seiner Lieblingsposition ja. im zentralen Mittelfeld ja. wieder räumen und auf links gehen. Ich fand es tatsächlich auch ein bisschen schade, weil, also ich glaube, die, die hier regelmäßig zuhören, wissen, was ich von David Alaba im Mittelfeld halte. Aber ich hätte tatsächlich doch ganz gerne nochmal ein, ein neues Bewerbungsschreiben von ihm im Mittelfeld gesehen. Naja, gut, wie auch immer, Bayern Champions League Back-to-Back back, kann ich mir auch vorstellen. Aber jetzt geht es natürlich gegen einen harten internationalen Brocken. Und wenn ich mir zwei Vereinen nicht gewünscht habe, dann waren das tatsächlich Man City oder PSG.
0: Ja, das ist bitter, aber ich glaube, ähm, wir, beide, wir beide haben die bei, bei FIFA schon so ausgeguckt. PSG ist ja immer der Lieblingsgegner von uns äh, im, im Online-Co-Off-Seasons. Deswegen glaube ich, die werden das, äh, die werden das machen. Ich sage 7 zu 3. <lacht> Bei FIFA geht es immer 7 zu 3 aus. Nein, Spaß, aber definitiv ein schwieriger Gegner für, für, die, für die Bayern. Ich muss sagen, ich habe jetzt PSG in den letzten Wochen gar nicht mehr so intensiv beobachtet, nachdem äh, Thomas Tuchel ja zu Chelsea gewechselt ist und da jetzt äh, die Premier League unsicher macht. Also PSG hat neulich mal
1: gegen Nantes verloren und wir wissen alle, wer da am Tor steht.
0: Ja, Alban Lafont, unser, unser eigentliches Torwartjuwel der Viola, wo man jetzt auch nochmal eigentlich einen eigenen Podcast füllen könnte über die Viola, aber da haken wir mal jetzt nicht ein. Ähm, nee, ich. Ja, aber wirklich spannendes Spiel. Wirklich spannendes Spiel. Ich traue den Bayern zwar zu, dass es wieder für den ganz großen Wurf reichen könnte, aber äh, wir haben wieder Hin- und Rückspiel und es sind alles keine Tortentruppen, die damit spielen. Äh, ist jetzt hier die ganz große Fußballerweisheit ähm, aus dem Broadcast. Dementsprechend, ich glaube aber, die Bayern werden sich knapp durchsetzen.
1: Das wird auf jeden Fall eine richtige Reifeprüfung für die Bayern. Neymar ist ja auch wieder von, von seiner Verletzung zurückgekehrt. Das wäre vielleicht noch was, was man den Bayern hätte als kleinen Boni anrechnen können, wenn eben Neymar die einzige, okay, die Maria gibt es auch noch, aber wenn Neymar die einzige absolute, äh, wenn Mbappé die einzige absolute Powerwaffe in der Offensive gewesen wäre, jetzt sind beide fit, das wird auf jeden Fall, da wird die Bayern Defensive aufpassen, müssen, dass sie sich da nicht zu häufig überlaufen lassen. Ich meine, es gab ja auch schon im, im Champions-League-Finale einige Situationen, in denen Neuer einfach äh, ja, fantastisch ja, gehalten ja. hat. Genau, aber das wird äh, sehr spannend. Ich sage natürlich, auch die Bayern kommen weiter, aber dazu vielleicht später mehr.
0: Genau, genau.
1: Zu den Stuttgartern noch, sie haben auch einen ganz, ganz bitteren Ausfall zu verzeichnen.
0: Ja, und zwar Silas Wamangituka, mit einem Kreuzbandriss sogar, oder? Es hieß vorher, glaube ich, irgendwie mm. noch, es ist äh, vielleicht nicht ein kompletter Riss, aber es ist doch ein kompletter Kreuzbandriss und ihr alle wisst, wie lange man damit ausfällt. Auf jeden Fall einige Monate und ähm, ganz, ganz bitter für den Jungen, äh, weil der einfach eine fantastische Saison gespielt hat und mich regelmäßig bei Kickbase aufgeregt hat. Äh, nein, mich einfach erfreut hat beim Gucken tatsächlich, weil er sein Team so verstärkt hat und auch ein ganz interessanter Spieler einfach ist, weil er so eine Offensivkraft einfach verbindet, aber natürlich auch immer wieder ein bisschen defensiv mit Akzente setzen musste. Und da hätte ich mich einfach gefreut, den weiter beobachten zu können. Und ähm, ja, damit ist sein Verbleib in Stuttgart zwar auf eine sehr traurige Weise besiegelt, ähm, aber das ist ganz, ganz schade für die Entwicklung. So jung schon, so eine dolle Verletzung. Da drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass er da stärker wieder zurückkommt.
1: Auf jeden Fall auch bitter natürlich, dass gerade jetzt äh, Nicolas Gonzalez wieder zurückgekehrt mhm. ist. Man hatte sich Hoffnung gemacht, da wieder dieses furiose Offensivduo erleben zu dürfen. Und ja, jetzt ist der eine Flügelflitzer oder der eine Tempomacher in der Offensive wieder fit. Dann verletzt sich der zweite ganz bitter und äh, ja, wirklich gute Genesung. Mhm.
0: Wir haben aber durch die Mangala-Verletzung äh, im Mittelfeld einen Jungspieler gesehen und äh, jetzt musst du mir helfen. Ru Ahamada, der Vorname fällt mir wirklich sehr schwer auszusprechen, aber was mir auf jeden Fall nicht äh, schwer fällt, ist äh, anzuerkennen, dass er definitiv kein schlechtes Spiel gemacht hat. Natürlich haben sie Finio verloren, da wird er sich jetzt nicht äh, die Leistung einrahmen, aber starke 96% seiner Pässe an den Mann gebracht, ähm, den Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen und das alles nur in 45 Minuten ähm, hat mir tatsächlich so ein bisschen, äh, ist mir so ein bisschen ins Auge gefallen, jetzt auch nochmal in der Nachbereitung bei den Spielstatistiken, ähm, hat mir tatsächlich äh, gut gefallen und da sieht man, dass äh, da wirklich Qualität auch in der zweiten Reihe da ist, aber da ist jetzt die Frage, wie man diese ganzen Ausfälle auffängt, weil das sind schon wirklich zwei wirkliche Schlüsselpositionen bei den Stuttgartern gewesen und ich glaube, da muss man sich darauf einstellen, dass es jetzt definitiv schwierig werden kann in den nächsten Wochen, bin ich ganz gespannt. Wobei haben wir aber auch bei González gedacht. Haben wir auch bei González also, gedacht. Also genau, haben offen.
1: wir A, auch bei Gonzales gedacht und B, sind die Stuttgarter ja auch wirklich in absolut sicheren Fahrwassern. Die sind
0: wirklich im, ich, in ruhigen Gewässern. Und ich
1: glaube, die können es auch verkraften, wenn sie nächste Saison nicht international spielen <lacht> und einfach auch. das Team noch stabiler aufbauen können. Und ja, natürlich absolut bitter, klar, aber jetzt nicht so dramatisch wie wenn bei Bielefeld, weiß ich nicht, los und Michel Flapp ausfallen würden.
0: <lacht> Besonders Michel Flapp. Okay, ich glaube, damit haben wir, haben wir das Spiel, oder?
1: Damit haben wir das Spiel.
0: Und äh, gucken auf unser Sorgenkind, auf äh, Schalke 04. Ja, auf unsere
1: zwei Sorgenkinder, würde ich fast sagen. Muss
0: man sagen. Ja, es war so ein bisschen Krisengipfel, aber äh, die Gladbacher haben sich durchgesetzt. 3 zu 0. Und ähm, trotzdem beide Teams geschwächelt haben, müssen wir ehrlich sein, haben wir erwartet, dass die Gladbacher sich durchsetzen können, allerdings Schalke kriegt wieder 3 zu 0 auf den Sack, auf gut Deutsch gesagt und ähm, ja, was soll man dazu sagen, wir können jetzt über das Spiel sprechen, vielleicht ganz kurz können wir sagen, äh, Tyram kommt auf links irgendwie durch, da ist zu wenig Druck, wird zu wenig Druck auf ihn ausgeübt, der Ball kommt in die Mitte. Ich glaube, da war noch jemand dazwischen dran. Seid mir da jetzt nicht böse, wenn ich das jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen habe. Ich weiß nur, dass Lars Stindl das Ding wieder irgendwie reinknallt. Mhm. Leiner steht beim 2-0 auch wieder sträflich frei. Und das 3-0 natürlich ganz, ganz bitter für Frederik Rönneau. Wird ihm als Eigentor angerechnet nach einem tollen Kopfball, zwar von Elvedi, Aber da sieht es ja, hat er Pech in der Situation. Und sonst, was wollen, wir, was wollen wir dazu sagen? Schalke wieder offensiv viel zu ungefährlich. William in der 20. Minute ausgewechselt. Also Trümmerhaufen. <lacht>
1: Ja, noch offensiv, du sprichst es an, noch kein Tor unter Gramotzes. Und
0: Ach du Scheiße, da habe <lacht> ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> ich, ja, okay.
1: Also es tut mir wirklich leid, aber ich kann auch da immer wieder nur unsere Worte mir ins Gedächtnis rufen, aus dem Podcast von vor, was weiß ich, drei, vier Wochen, in dem der Gramotzes-Transfer noch nicht fix war und wir gesagt haben, bitte Schalke 04, stellt jetzt keinen neuen Trainer ein und dann bringt die Saison irgendwie zu Ende, weil ja. genau das ist es, der ist jetzt, ich weiß nicht, glaube ich, seit drei Spielen da, nur Niederlagen, kein einziges Tor, werden regelmäßig abgeschossen, ja, als ob sie dann sagen, geil, das gefällt uns so gut, den nehmen wir jetzt mit in die zweite Liga, also ich weiß ja. nicht, er hat ich ja einen glaub, Vertrag für die gesagt, zweite Liga, ja, aber, aber ich kann mir, also alleine schon dieses du verbindest ja auch was damit. Also du verbindest ja, ja auch damit, dass, dass eben du mit diesem Trainer abgestiegen bist, dass du mit dieser Mannschaft abgestiegen bist etc. pp. Und das finde ich halt einfach nicht schön. Also auch nicht schön für Gramotzes.
0: Nee, und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wenn da jetzt, du hast es doch schon gesehen bei Rangnick, da ist er auch schon rumgegeistert, wenn der Trainer machen will, hier komm, uh, take my money, take uh, the key uh, für den Trainingsplatz und dann geht's ab, dann ist Gramotzes ganz schnell wieder weg. Also so richtig... <lacht> Rückendeckung spürt der glaube da auch nicht der Herr Gramotzes und äh, dementsprechend boah, ganz schwierig, also wäre natürlich extrem bitter, wenn jetzt Gramotzes da wirklich hinkommt um dann noch so ein bisschen den, äh, <lacht> den den Partybus zu fahren, <lacht> Mann, ey ich muss mich wirklich zusammenreißen, das ist eigentlich nicht lustig ja. Äh, und dann halt voll völlig verbrannt wird und seine ganze Karriere darunter leidet also ich meine, ich hoffe wirklich für Gramotzes, dass der in der zweiten Liga weitermachen darf sonst ist es von Schalke auch wirklich schlechter Stil, also sorry
1: ja, und um mal noch ein kleines Stimmungsbild von einem Ex-Schalker-Trainer reinzuholen, da kam unter der Woche ein, ein Zitat von André Breitenreiter im Sport1-Interview. Ich lese das mal kurz vor. Wenn ich von Gelsenkirchen zur Familie nach Hause gefahren bin, habe ich im Auto auf jeder Fahrt immer ganz laut den Song Alles wird gut von Bushido gehört. Der Text, <lacht> dieses, der Text dieses Liedes spiegelte meine Situation auf Schalke wieder. So konnte ich im Auto auch Frust ablassen. Und ich lese jetzt zusätzlich auch einfach mal die ersten paar Zeilen aus dem Bushido-Songtext vor und da heißt ja. es, dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht und manchmal denkst du, du bist ganz <lacht> allein und begreifst nun, dass jeder auf dich scheißt und du lässt jetzt deine Tränen raus und weinst. <lacht> also, das, also wenn, ja. wenn das die Stimmung als Schalker Trainer ist, ja, dann gute Nacht.
0: Viel Spaß, ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommt immer noch sowas raus, also, Puh, ist schon ein härterer Absturz als der HSV, muss man fast sagen, also, aber zumindest machen sie nicht so ein Drama, also sie machen auch ein Drama draus, aber, ähm, boah, es ist, nee, brauchen wir nicht drüber reden, ganz, ganz bitter, Rangnick ist auch noch abgesprungen, Machtkämpfe hier und da, Scharmützel hier und da, aber ich würde sagen, da hacken wir jetzt nicht weiter drauf rum, gucken wir vielleicht nochmal kurz auf die Gladbacher, kurz zum Spiel, hervorheben ja, wollte ich nur mal ganz kurz, dass einfach Nico Elvedi in diesem Spiel 106 Pässe gespielt hat. Davon sind 96 Prozent angekommen, 102. Und auch Benze Baini, ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, gefühlt der Spielmacher bei Gladbach. Auch 112 Pässe, 92 Prozent angekommen. Also natürlich hinten raus wahrscheinlich äh, immer schön Schalke einge eingewickelt und dann hinten die Pässe rumgespielt. Ist dann klar, dass da so eine Passquoten rauskommen. Aber einfach nur, wie die beiden da von hinten das Spiel ähm, mitbestimmen oder beziehungsweise aufziehen, ähm, ganz interessant und ja, sonst kann man zu Gladbach sagen, Xabi Alonso äh, wurde ja da in, in den Raum gestellt, fand ich wirklich so ein bisschen random, ehrlich gesagt, oder? Wäre natürlich ein wunderschöner Mann und äh, natürlich auch ein geiler Name für die Bundesliga, aber warum jetzt plötzlich Schabi Alonso der neue Gladbach-Trainer werden soll, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Und also wird ja jetzt es, auch nichts.
1: Ich hätte es tatsächlich auch gefeiert, die man muss sagen, die Bild ist ja eigentlich immer sehr gut informiert. Auf der anderen Seite ist es dann auch immer sowas. was, sie hauen dann die Schlagzeile raus, fix Alonso trainiert Gladbach und dann wird <lacht> drei Stunden später zurückgerudert. Ja, ich habe es gelesen, habe gedacht, wow, das ist, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Das hätte ich auch echt krass gefunden, weil ich glaube, ich sage mal so, der Trend ist ja auf jeden Fall als ehemaliger Welt- oder bei vielen ehemaligen, oder was heißt bei vielen, die müssen nicht mal Weltklasse-Spieler sein, bei vielen ehemaligen Spielern, sich danach auf die Trainerbank zu setzen. Und mhm. das kann gut laufen, siehe beispielsweise den Zidane, auch wenn ich von dem, ich mache mir jetzt vielleicht viele Feinde, aber auch wenn ich von dem als Trainer nicht hundertprozentig überzeugt bin, ich bin ganz ehrlich, das kann aber auch nicht so gut laufen, wie beispielsweise Andrea, Andrea Pirlo. Genau, da, da funktioniert wieder das, das gemeinsame Gehirn.
0: Die Telepathie, ja
1: bei dem es, glaube ich, einfach zu früh kam, diese, dieser Job vielleicht auch bei Juve. sollte ja eigentlich erst die zweite Mannschaft trainieren und ist dann durch den Rausschmiss von Sarri ganz schnell ins erste Glied gerückt. Und dann gibt es aber so Leute, da sage ich, Xabi Alonso war ein überragender Fußballer und aber nicht nur, weil er, oder überhaupt nicht, weil er so ein toller Athlet war, sondern weil er einfach ein absolutes Fußballbrain auch war. Ein überragender taktisch geschulter Spieler, technisch perfekt geschulter Spieler das Spiel einfach lesen konnte, leiten konnte und war ja jetzt auch in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad, hat er glaube ich einen Punkteschnitt von 1,47 pro Spiel gehabt, also hätte fast die fast Hertha-Norm, die Paldada-Norm Hertha Pal geknackt <lacht> und <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, dass äh, Xabi Alonso tatsächlich jemand ist, der später mal, oder der mal ein sehr guter Cheftrainer sein wird, weil er glaube ich, einfach vieles mitbringt, was du was du als Trainer auch brauchst. Und nicht nur den großen Namen.
0: Ja, nicht so wie sie dann der drei Champions-Leagues hintereinander gewinnt, aber äh, <lacht> nein, Spaß. Ich weiß schon, was du meinst. Er hat ja die Champions-League dreimal geholt, aber in der Liga sah das nicht immer so rosig aus. Man hört auch, dass er Spieler manchmal nicht so gut behandelt. Allerdings, vielleicht, wenn jetzt CR7 zurückkommen, Lieber, dann weißt du, dann werden noch ein paar, äh, paar UCL-Trophäen ins, ins Regal gestellt bei den beiden. Das hat Wobei scheinbar da auch mal schon sehr wieder funktioniert.
1: Dementi gelesen habe.
0: Ja, ja, da bin ich auch mal gespannt. Nee, aber ich äh, ich gebe dir da recht, kann ich mir bei Shabi Alonso auch sehr gut vorstellen. Nur ich weiß nicht, ich glaube, der muss sich vielleicht erstmal ein, zwei Stationen in Spanien auch machen, ja, wo er vielleicht auch ja. noch ein bisschen, äh, ähm, vielleicht noch einen anderen Draht zu den, zu den Spielern hat. Und Real Sociedad, die zweite Mannschaft, glaube ich, ist erstmal ein, ein guter Start, bevor er jetzt zu Gladbach kommt, ganz anderes Umfeld. Ich weiß auch gar nicht, vielleicht, da wird man vielleicht Kontakt gehabt haben, aber... Wobei er ist der deutsche
1: sind. Sprache ja mächtig. Also, ja, das,
0: und er, ich glaube, er war auch Deutschland-Fan, darf man nicht vergessen. Ähm, kann schon sein, Bar dass wir ihn vielleicht mal in der Bundesliga sehen.
1: Die Barriere gibt es ja, glaube ich, nicht. Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass wir ihn mal in der Bundesliga sehen. Seine Präferenz soll ja wohl der Cheftrainerposten bei Real Sociedad sein, was aber vermutlich schwer zu bewerkstelligen sein wird, weil Sociedad einfach eine sehr gute Saison in Spanien momentan spielt und es äh, ja dann recht... Ähm, grundlos wäre, da den Trainer zu ersetzen. Wir sind gespannt, ja. was die Gladbacher Trainersuche noch alles zutage fördert und ja, für die Gladbacher auch ein ganz wichtiger Sieg, weil ich glaube, da hat es jetzt doch schon äh, ordentlich gekämpft.
0: Das wäre Kra wär der, der, wär ein Kracher gewesen. Also sorry, dann hätten sie Xabi Alonso
1: wirklich sofort eingeflogen, glaube ich. In und, und damit halten sie sich ja wirklich im Rennen um Platz 7 und sechs äh, noch, noch, ja. noch am Leben.
0: Also, die müssen eigentlich das schaffen, da äh, ja. noch zumindest Freiburg und Union einzuholen, zumindest damit das noch nach was Ordentlichem aussieht. Ja, Stuttgart also auch. Immer, ja, ja sorry. Also, die müssten eigentlich auch noch Leverkusen einholen, aber dazu kommen wir vielleicht <lacht> <lacht> gleich noch. Die haben ja jetzt noch die Reißleine gezogen, dazu gleich mehr. Genau, ich glaube, da wollen wir sonst nicht drüber reden und kommen zum, äh, zu Hoffenheim.
1: Hoffenheim Mainz. jawohl.
0: Genau. Genau, da äh, können wir jetzt alles ewig breit quatschen. Müssen wir aber auch nicht. Robert Glatze, wir haben es euch ja prophezeit, äh, dass der Junge was kann, knüpft. Äh, ich kann kicken. Unmittelbar nach Abpfiff äh, Chris Richards äh, den Ball ab, haut das Ding dann in die Maschen und äh, ja, Chris Richards aber kein großer Vorwurf, wie gesagt, der ist jung und der gefällt mir wirklich gut in dieser Situation und äh, das ist äh, da, da klar blöd gelaufen, aber braucht man jetzt keinen riesen Vorwurf machen. Bebou mit dem Ausgleich, tolles, äh, toller Abschluss. Und äh, Dominik Koa noch vor der Halbzeit sträflich frei. Zweite Halbzeit passiert nicht mehr so viel. Und die Mainzer gewinnen das Spiel in meinen Augen auch sehr verdient und holen drei äh, wichtige wichtige Punkte.
1: Ja, also hoffen, ich glaube, Hoffenheim ist einfach komplett durch auch mit der Saison. Ich glaube, da, ich glaub, da kommt auch einfach jetzt kommen auch einfach glaube ich, keine Impulse mehr. Ich bin gespannt, ob...
0: Äh ich dachte, die kommen jetzt nochmal raus. Ich dachte, die, die ziehen jetzt nochmal an, ehrlich gesagt. Aber jetzt gegen naja, Stuttgart also der, und Also der,
1: der Endspurt ist ja eigentlich immer die, die, das Hoffenheimer Terrain. Und ja. man denkt... also man, Ich denke mir auch, okay, jetzt spielen sie gegen Mainz. Jetzt, jetzt ein Sieg. Die anderen sind auch nicht stabil, die vor ihnen sind. Jetzt kommen sie nochmal ran. Man denkt auch, okay, spielerisch wirkt es nicht mehr ganz so elend wie noch vor ein paar Wochen. Und dann verlieren sie wieder gegen Mainz. Wobei man sagen muss, bei Mainz ist halt einfach der Spirit gerade echt alive.
0: Ja, vor allem da siehst du wirklich, was, was passieren kann, wenn das funktioniert zwischen einem neuen Trainer und einer Mannschaft. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und vor allem... Also die haben definitiv Qualität auch im Kader. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen, außerhalb des Podcasts äh, Musan Yakite, der sowieso eigentlich, äh, glaube ich, ein Spieler mit einem unfassbar großen Potenzial ist tatsächlich. Und da ist eine Menge äh, Talent in dem Kader, aber jetzt kommt da so ein Dominik oder wie wir auch schon oft gesagt haben, Danny Da Costa. Und plötzlich ist es eine ganz, eine ganz andere Truppe, die einen ganz anderen Zusammenhalt hat. Und ein, und ein äh, Glatzel, der, der natürlich da eingeladen wird. Aber einfach... Man hat ja das Gefühl, die Qualität ist nicht so viel höher geworden, aber trotzdem schafft man es jetzt, die Punkte mitzunehmen und ackert sich da gerade unten raus.
1: Ja, also ich glaube, genau das eine ist, dass es zwischen der Mannschaft, also was ein neuer Trainer bewirken kann, wenn es stimmt zwischen Mannschaft und Trainer, aber ich finde schon, es ist eine neue Qualität in der Mannschaft, eben durch Da Costa, Chor und Glatzel. Und du siehst eben auch, was, was dann diese Wintertransfers ausrichten können, also zum Beispiel auch Robert Glatzl, auch wenn er oft als Joker kam. Ich fand den immer extrem energetisierend, wenn der reinkam. Jetzt hat er Der ist auch
0: ein schöner Bulle, der ist schön groß, der gefällt mir wirklich. Jetzt hat er,
1: genau, nach, nach nicht mal einer Minute das Führungstor gemacht, hatte dann noch eine gute Chance, also ist ein absoluter Aktivposten. Auch Chor äh, geht nach vorne, da Costa räumt da, äh, räumt da auf seiner rechten Seite auf. Mm. Auch wenn er ja leider nach, das, nach 20 Minuten verletzt raus musste, das muss man auch sagen. Ja. Da frage ich mich, so ein Robert Glatzel hätte sich Schalke sicherlich auch leisten können anstatt Klaas-Jan Hünteler. Naja, wie auch immer. Und was man aber noch sagen muss, finde ich, ich glaube, bei den Mainzern hatte ich so das Gefühl, die haben Svensson installiert und die haben aber auch wirklich so klar gesagt, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat einen drei unterschrieben oder sowas, ne? die haben gesagt, das ist unser Mann, und wenn wir es jetzt hier in der ersten Saisonhälfte verkackt haben, dann gehen wir halt in die zweite Liga und Svensson ist unser Mann. Ja. Wirklich volle Rückendeckung, volles Bekenntnis. Schmidt und Heidel installiert wieder. Also Und ich glaube, da war dann einfach diese Aufbruchsstimmung. Und Mainz ist ja noch, noch längst nicht durch. Aber die wirken ja, natürlich, jetzt, ja. die wirken überhaupt nicht wie ein Trümmerhaufen, weil ich glaube, sie auch diese Einstellung hatten, okay, da will niemand absteigen, aber es wirkt auf mich so, als wäre das einfach geerdet und die sagen, okay, wenn wir absteigen, dann ist es jetzt so, dann steigen wir vielleicht mal ab, aber wir haben hier ein funktionierendes Fundament und es stimmt hier auf, wir, haben, wir sind uns sicher bei dem Trainer, wir sind uns sicher bei der Führungsetage, ja, und, und ich, will, ich will du, dazu ja. zu Schalke nur viel gar nichts sagen. Nee, also genau.
0: Ich, ich wollte es jetzt nämlich doch machen, <lacht> weil man muss wirklich sagen, da sieht man, was bei Sch Schalke war, nicht mal wirklich tot. Mainz war zwischenzeitlich hinter den Schalkern und Mainz hat es wirklich geschafft, jetzt 24 Punkte auf dem Konto zu haben und Schalke steht immer noch bei 10 Punkten. Und du kannst mir nicht erzählen, dass in der Schalker Mannschaft nicht ein ähnliches Potenzial schlummert von den Spielern, die da spielen äh, wie bei Mainz. Und da siehst du, dass bei dem Verein vieles falsch läuft bei den Schalkern. Aber wir wollen ja jetzt nicht drauf rumhacken, wir sind bei den Mainzern und wollen die Mainzer auch wirklich mal loben, denn äh, da wurden einfach die richtigen Schlüsse gezogen. Und ich muss wirklich sagen, da muss ich mich entschuldigen, ich habe bei Martin Schmidt ja am Anfang auch wieder mal meine Witze gemacht. Äh, ich weiß nicht, ich habe mich nicht wirklich über ihn lustig gemacht, aber ich kann mich da irgendwie noch an was erinnern, was, worüber ich, mich, worüber ich einen Scherz gemacht habe, wo er irgendwie gequatscht hat nach dem Motto, ja, wir beleben hier den Laden wieder und neuer Spirit und so. Und äh, ja, er hat Recht behalten. Also, äh, Martin Schmidt wieder, ich bin ein kleiner Hater, äh, du hast alles richtig gemacht. Dementsprechend Glückwunsch an die Mainzer.
1: Und die nächsten beiden Mainzer-Spiele sind gegen Bielefeld und Köln. Ja, und ich sag ja, mal. Wenn das sie, sind die
0: Big Points. Wenn sie die Dinger sind, holen, dann. Und
1: das sind die Big Points. Und ich sage, genau, wenn sie die beiden Dinger holen, dann würde ich fast sagen, ist auch mein Safe.
0: Ey, du, vielleicht wird es doch noch was, wenn Augsburg äh, Gut, Augsburg hat auch Man darf nicht vergessen, Augsburg hat ja auch aus den letzten Spielen ein, Augsburg zwei Augsburg spielt gegen gewählt. Schalke. Naja, gut, okay. Dann wird, könnte das tatsächlich für die Kölner richtig, richtig dunkel werden, langsam. Ähm, da muss ich dann vielleicht noch mal über Gisdol sprechen, aber Also Augsburg-Schalke
1: ist, ist, ein ist einen Spieltag später. Nächstes Spiel ist Leverkusen gegen Schalke.
0: Ah, okay, auch entspannt für Schalke. Ähm, dann <lacht> Du sprichst es gerade schon an, Bayer, Leverkusen und ich wollte auch noch was zu Hertha sagen, deswegen lass uns doch zum Spiel rüber wechseln, oder? Uh -huh. Und Leute, what the fuck kann ich nur an dieser Stelle sagen, Hertha BSC gewinnt 3 zu 0 und ich muss wirklich sagen, sie haben sich mal belohnt für gute Ansätze, die sie in den letzten Wochen gezeigt haben, aber in diesem Spiel waren sie einfach geil. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken, Hertha mit Tempo, mit Technik, man könnte fast sagen, es war The Last Dance äh, von Peter Bosch, wurde ausgetanzt. Geil war auch, wie Cordoba sich da noch rumdreht, das Ding dann zum 3-0 reinknallt. Und man muss wirklich sagen, äh, Leverkusen hätte noch das ein oder andere Tor mehr kassieren können. Hätte auch noch definitiv durch Patrick Schick vielleicht in der einen oder anderen Situation <lacht> noch ein Tor machen können, darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber Hertha hat wirklich richtig Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, wir haben uns beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen über die Dardai-Söhne lustig gemacht. Ich muss wirklich sagen, Marton dadai I am sorry. Ich glaube, ich habe nichts gegen ihn gesagt. Ich glaube, ich habe gesagt, er, er macht das ganz solide. Aber in dem Spiel hat er mir wirklich gut gefallen und zeigt, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Also da freue ich mich wirklich drauf, wenn er weiterhin Einsätze von seinem Papa kriegt. Und <lacht> <lacht> aber bleiben wir bei der Hertha-Eloge Sifuik, was für ein ja, what, geiles what Tor Fuig, What's What's Der Witz wird ja überall bemüht ja, auf allen, ja. Äh, In allen äh, Netzwerken
1: Deswegen Lukas Tussar
0: mit einem, mit einem geilen Pass auf Luke Bakio war es, oder? Der dann den Assist macht ja Also, tut mir leid Da hat man gesehen, was in dieser Mannschaft schlummert und ähm, vielleicht muss man da dann nochmal mit den, mit den Windhorstgeldern noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachbessern. Aber was die da an offensiver Power haben, wenn die Jungs mal eingespielt sind und ein richtiges Team werden, lecker, lecker, lecker. Und ich muss wirklich sagen, da freue ich mich für die Herr und hoffe, dass sie sich jetzt mal da unten aus diesem Abstiegskampf äh, rausschießen. Und äh, ja, wenn man gegen Leverkusen gewinnt, ist das, glaube ich, schon mal ein guter Start. Auch wenn wir über die Leverkusener reden müssen, oder?
1: Ja, also zu Hertha, genau, da kann man zu dem Spiel kann man nur gratulieren, offensives Feuerwerk, wirklich viele schöne Pässe gespielt, auch nach Ballgewinnen super umgeschaltet, also einfach vieles richtig gemacht und endlich mal auch diese offensive Power entfaltet, die wir ja am Anfang der Saison mal kurz gesehen haben, die wir im Deep Dive prognostiziert haben und die jetzt quasi 20 Spieltage lang irgendwo, ja, irgendwo im Olympiastadion verloren gegangen ist. Und die haben sie jetzt gegen Leverkusen mal auf die Straße gebracht. Und ja, wie gesagt, du hast gesagt, Leverkusen hätte sich gut und gerne noch mehr Dinge fangen können. Hätten auch selbst treffen können, da sagst du auch was. Aber Hertha, genau, holt ja, extrem wichtige Punkte im Keller. Und so wie sie da gespielt haben, spielt auf jeden Fall keine, keine, keine Kellermannschaft. Also das war eine, eine Offensivgala. Und genau. Hertha, ja, hätte sonst auf dem, Hertha hätte sonst auf dem 17. Tabellenplatz gestanden, wenn sie das Ding verloren hätten. Also auch wirklich ein Sieg. Da muss man jetzt, muss man jetzt gucken bei den Herthanern, dass man jetzt nicht wieder sagt, oh Mann, geil, wir haben Leverkusen hier 3-0 aus dem Stadion gefegt, ab geht's, wir schaffen es doch nach Europa. Sondern dass man wirklich sagt, hier... Die, die Pferde, äh, <lacht> was, nee, komm, Füße stillhalten und, und die Saison zu Ende bringen. Und wenn man, wenn man an den Fußball anknüpfen kann, den man da gezeigt hat, wird das auf jeden Fall eine machbare Sache sein, würde ich sagen. So, und jetzt äh, Leverkusen-Talk, the last dance.
0: Ja, Peter Bosch ist äh, leider nicht mehr Trainer von Bayern 04 Leverkusen und ich halte nach wie vor viel von Peter Bosch. Aber man hat ja auch an der Kritik von Rudi Völler gehört. Man ist viel zu oft in selbe Muster verfallen. Auch gegen, ich glaube jetzt wirklich ist es fast übergelaufen, weil du hast es gerade gesagt. Hertha hat viele schöne Pässe gespielt, hatte zwar viele Fehlpässe, aber hat wirklich die richtigen Pässe gespielt und äh, wirklich in die die löchrige Defensive damit vor riesige Probleme gestellt. Man, man muss sich einfach das mal überlegen. Leverkusen spielt 590 Pässe im Gegensatz zu 247 ähm, von der Hertha und hat auch eine gute Passquote und so weiter. Aber es bringt dir halt alles nichts, wenn du diesen Ballbesitzfußball hast und dann mit guten Pässen in die Schnittstelle. Und da hat man wirklich gesehen, was, was auch ein Toussaint kann und auch ein Guendouzi kann, ähm, dass man dann so leicht ausgehebelt wird. Und die ganze Abwehr quasi tot ist. Also man, äh, die sind eine Leiche, ja. <lacht> <lacht> äh, da kann man quasi sagen, was man will und die, die, die defensive Qualität von den Spielern ist eigentlich gut genug, um, um in der Bundesliga oben mitzuhalten. Aber wenn du dich so leicht dann ausspielen lässt, da fehlten dann auch wirklich Peter Bosch, äh, die wirklich die Argumente. Und ich finde, das ist dann im Endeffekt, wenn man sich anguckt, wie viele von den letzten Spielen auch gegen kleinere Mannschaften, und da nehme ich jetzt Hertha sogar mal raus, ähm, verloren gegangen sind, auch gegen Bielefeld. Also tut mir leid, dann muss man leider sagen, dass man Leverkusen da nachvollziehen kann. Oder wie siehst du das? Und wie siehst du den Nachfolger, die Nachfolgerkombo?
1: Ja, also erstmal, wer hätte gedacht, dass oder wer hätte im Dezember gedacht, dass wir im März über die Peter Bosch-Trainerentlassung sprechen würden? Das hätte vermutlich keiner gedacht. Also wirklich eine absolute, eine absolut, ja, miserable Entwicklung, die es das, die das bei den Leverkusern genommen, Leverkusen genommen hat jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten. Und das ist ja auch das, was Rudi Völler gesagt hat, dass sie eben immer wieder vor die gleichen Probleme gestoßen sind. Ich nehme jetzt mal hier das Zitat, Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz und beim ersten Torschuss des Gegners warst du im Rückstand und dann wurde es schwierig und wir hatten kaum noch ein Rezept. Und das ist es tatsächlich, das muss man sagen und das muss man auch dann tatsächlich irgendwann bei Peter Bosch mal hinterfragen. Also auch in seiner, was, was äh, tatsächlich seine, seine Legacy als Trainer angeht. Weil wenn ich mir angucke, er hat immer noch, also er war jetzt zwei, über zwei Jahre bei den Leverkusenern, hat einen Schnitt gehabt von Knapp 1,8 Punkten, was jetzt gar nicht mal schlecht ist. Ich habe das gerade mal knapp hochgerechnet. knapp über
0: der paldada das,
1: Ich habe das gerade mal hochgerechnet. Das wären ja. auf 34 Spiele gerechnet, wären das 60 Punkte. Da werden die Leverkusener diese Saison vermutlich nicht mehr hinkommen. Und 60 Punkte sind jetzt nicht allzu schlecht. Damit stehst du vermutlich schon sicher auf einem Euroleague, vielleicht sogar auf einem Champions-League-Rang, wenn man ja, das ja. hochrechnet. Aber... Ja, er hat einfach, also, was ist da nach diesem Bayern-Spiel passiert? Also da muss man sich wirklich fragen, was ist da mit der Mannschaft passiert? Also, und dass ja. es die, da diesen Einbruch in der Bundesliga gab, dann gab es dieses Aus im Pokal gegen, gegen Rot-Weiß Essen, dann gab es das Aus in der UEL gegen die Young Boys Bern, also das war dann einfach ein Nackenschlag nach dem anderen, dann hat man das Spiel gegen Gladbach ja noch gewonnen und hat gedacht, okay, vielleicht geht es jetzt doch wieder bergauf und verliert dann gegen Bielefeld. Ja. Also, ich,
0: ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt, ich, ja. ich
1: finde es, genau, es fehlen die Argumente. Und wenn du dann eben über, es lief ja jetzt schon wirklich seit zwei Monaten bestimmt nicht gut, wenn du dann über so eine lange Zeit auch keine Lösung findest, dann musst du dir das als Trainer tatsächlich auch ankreiden lassen, weil guck dir den Kader an, der ist, äh, der ist stark. Und eben, ja, und sie, haben, sie haben auch im Winter noch nochmal dazugekauft dazu mit Gray, mit Fusumenza, mit äh, Frimpong. Klar, Fosumenza ist jetzt verletzt. Aber sie haben auch noch auf, auf Positionen, auf denen es Bedarf gab, nachgelegt. Und ja, schlingern jetzt so von einem schwachen Spiel zum nächsten. Und finde es tatsächlich. Äh, es tut mir leid für Peter Bosch. Aber finde es ja, doch jetzt auch nachvollziehbar, dass äh, Bayer Leverkusen da die Reißleine gezogen hat. Und, und ja,
0: man erkennt auch ein Muster, muss man tatsächlich mal sagen. Man hat es bei Dortmund, das war jetzt genau. natürlich bei Leverkusen über einen längeren Zeitraum und beziehungsweise auch äh, jetzt in dieser Saison ein ähnliches Muster, wie es mal bei Dortmund war, auch wenn bei Dortmund der Zerfall, sagen wir es mal so, ein bisschen schneller ging damals, wo man wo man wirklich auch furiose Offensivleistungen gezeigt hat. dürfen wir ja auch nicht vergessen, wie du es schon sagst, nach diesem Bayern-Spiel, aber Leverkusen komplett... Also von jetzt auf gleich so einen Switch habe ich tatsächlich, ähm, weiß ich gar nicht, wenn ich das das letzte Mal gesehen habe. Wir hatten ja so eine, wir hatten ja auch mal eine Schalker Mannschaft, die eigentlich ganz gut war und danach plötzlich nie wieder ein Spiel äh, gewonnen hat. Aber nichtsdestotrotz war das wirklich ein Bruch bei Peter Bosch, der jetzt schon zum zweiten Mal in seiner Bundesliga-Karriere vorkommt. Und ich glaube, da werden ja einige Vereine in der Bundesliga tatsächlich überlegen, ob es da nicht andere Alternativen gibt, weil diese defensive Anfälligkeit tatsächlich sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine Bundesliga-Laufbahn ja. zieht
1: aber ich ja, freue mich auch, immer, und dass, auch, das, und, ja und, und ich glaube auch diese sorry aber ich glaube auch diese taktische starre so ein bisschen dass da eben ja, ja, ja. dass da eben nicht die nicht die möglich, wenig, oder wenig, wenig Möglichkeiten gibt zu reagieren sondern ja, es gibt ja, diesen ja. Plan A und darüber hinaus gibt es eben relativ wenig
0: ja, und ähm, ich wollte jetzt nämlich eigentlich noch einen Gag machen. Ich freue mich einfach, dass der Weg dann jetzt frei ist für einen Restart bei der Viola nächstes Jahr. Peter Bosch kommt nach Italien. Wir wollen Offensivfußball spielen. Wir wollen, wir wollen, und die Defensive brauchen wir nicht so sehr. Es soll nach vorne gehen. Deswegen, äh, nee, ich bin wirklich eigentlich, ich mag Peter Bosch auch als, als so Persönlichkeit, fand ich ihn immer sehr sympathisch von dem, was man so in den Medien hört. Ähm, oder sieht von ihm und deshalb hoffe ich für ihn wirklich, dass er vielleicht sogar noch mal in der Bundesliga einen Job findet. Würde mich tatsächlich äh, freuen, ihn weiterhin in der Bundesliga zu behalten und, und äh, weil ich glaube nach wie vor, dass er definitiv ein guter Coach ist. Er muss bloß es schaffen, einfach eine Konstanz mal in, in ein Team reinzubringen und eine Saison wirklich auf einem guten offensiven äh, Niveau ähm, durchzuziehen, weil wie gesagt, wenn er, wenn er früher hat er ja mal gesagt, er schießt lieber vier Tore als eins und gewinnt dann. Wenn seine Offensive wirklich jedes Spiel brennen würde, wie er es gerne hätte, dann, dann würde das ja reichen.
1: Ja, ich denke, sein Platz im Karussell, der ist noch nicht, der wird ihm noch nicht weggenommen werden im Trainerkarussell <lacht> der Bundesliga. Dazu hat er ja auch über zwei Jahre, jetzt muss man mal sagen, auch, also ich sag mal so, fast jeder Trainer wird ja irgendwann mal entlassen. Ja. Klar gibt es auch welche, die zurücktreten, aber bei den meisten läuft es dann doch so, auch nach fünf Jahren meinetwegen, dass man sagt, okay, jetzt läuft es gerade mal doof und wir entlassen dich. Und wie, wie du sagst, er ist kein schlechter Trainer, aber. Um dann eben mal längerfristig was bei einem Verein zu bewirken, muss er glaube ich auch selbst vielleicht sich hinterfragen und sagen, okay, vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen mehr Variabilität in mein System bringen. Ja, und jetzt kommen die Nachfolger oder die Interimscoaches Hannes Wolf und Peter Hermann. Hannes Wolf, jemand von dem man ja auch irgendwie gedacht hat, dass es vielleicht oder vor ein paar Jahren mal gedacht hat, dass es hier vielleicht der nächste Supertrainer hatte eine gute Zeit bei den Stuttgartern, hat dann natürlich so einen kleinen schwarzen Fleck in seiner Vita beim, äh, beim Hamburger SV. <lacht> naja, das kann passieren, Dieses, das ist schon, das kann, das kann durchaus ist, passieren. Aber das ist eben auch, genau, mit dem HSV nicht aufzusteigen, ist auch den besten Trainern passiert. Dann 22 Spiele beim KRC Genk mit einem Schnitt von 1,27 Punkten. Naja, vielleicht auch nicht seine beste Zeit. Und dann Deutschland U18 und äh, Deutschland U18 will ihn ja auch zurück. Deswegen nur interimsweise. Ich sage mal so viel interessanter als Hannes Wolf finde ich ja den Mann, der ihm an die Seite gestellt wird, nämlich Peter Hermann und der ist bei, bei, bei uns Bayern Fans natürlich ein Begriff, nämlich der Co-Trainer von Jo Pienkes, legendärer Co-Trainer von Jo Auch nach Jo Karriereende hat er auch so das eine Kapitel, das ein oder andere Kapitel, ich sag nur FC Schalke in seiner Vita mhm. zu stehen, das nicht ganz so erfolgreich lief. Aber Peter Hermann glaube ich finde ich, find ich gut, dass er dass er da das dass er da ist.
0: Ja, und da sind wir definitiv gespannt, wie es für die Leverkusener denn dann noch jetzt in den letzten äh, Spielen dieser Saison weitergeht. Denn ähm, ja, man muss tatsächlich sagen, wir neigen uns langsam dem Ende dieser Saison entgegen. Wir ja, haben noch eine ne ganze Anzahl an Spielen, äh, aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt eigentlich in der heißen Phase. Deswegen vielleicht geht für die Leverkusener noch was mit einem neuen Impuls. Vielleicht ein richtiger Zeitpunkt, um nochmal etwas zu verändern.
1: So, und ich würde sagen, wir gehen zu dem Club. Bei dem nie über den Trainerauswurf diskutiert werden wird. Da kann es vermutlich auch den Abstieg in die Regionalliga Süd geben. Und <lacht>
0: <lacht> genau, das ist einfach so, dass der da Trainer ist. Christian ist Streich will so.
1: immer noch auf der Trainerbank sitzen. Und das Spiel am Wochenende macht es auch mal wieder deutlich, warum er da sitzt. Freiburg schlägt Augsburg mit 2 zu 0.
0: Und es war ein absoluter Kracher. Ich habe auch nur schon wieder so ein Meme gesehen. <lacht> Wie schaffen wir es, dass die Bundesliga im Gedächtnis bleibt vor der Länderspielpause? Ja, wir packen als letztes Spiel Freiburg gegen Augsburg rein. Da sind bestimmt international die Fernseher angesprungen überall auf der Welt. Nein, Freiburg gucke ich mir tatsächlich immer sehr gerne an. Augsburg ähm, hin und wieder stolper ich da auch mal drüber. Und <lacht> also <lacht> nein, nein, ganz, ganz, kurz,
1: ganz kurzer Einwurf noch. Ja. Heiko Herrlich wurde damals bei Leverkusen entlassen für Peter Bosch. Wer ist noch im Amt?
0: Wer ist noch im Amt, genau. Und äh, vielleicht gibt es ja eine Rückkehr äh, nächste Saison, wenn äh, Heiko Herrlich sich jetzt noch weiter empfiehlt bei Augsburg für größere Aufgaben. Äh, an diesem Wochenende vergangenen hat es leider nicht funktioniert. Das äh, ja in einem Spiel, das tatsächlich trotzdem ganz ähm, ja für Fußballromantiker nett anzugucken war. Es wurde nämlich ordentlich geschlitzt. Ähm, ich glaube sieben gelbe Karten oder was habe ich hier gesehen. 19 Fouls insgesamt von den Freiburgern siebenmal mit Gelb gestraft, aber so richtig Ordnung hat äh, der Schiri da nie reingekriegt. Und bei den Freiburgern muss man einfach hervorheben, meine Kickbase-Legende, Christian Günther, reißt endlich das ab, was ich mir immer von ihm erwartet <lacht> habe. Mit einem Assist, mit eingeleiteten Torchancen. Also absolutes, äh, tolles Spiel vom Capitano, der Freiburger. Und im Endeffekt habe ich offensiv schon noch schlechtere Spiele von Augsburg gesehen, aber nichtsdestotrotz die ganz großen Chancen habe ich leider vermisst bei den ähm Christian Günther
1: übrigens auch Vertrag verlängert.
0: Augsburger, naja, und das ist, das ist, äh, weil der schon weiß, wie lange Christian äh, Streich noch bleiben wird. Dementsprechend wollen beide natürlich ihre Legacy weiterführen bei Freiburg. Und ähm, ja, wenn man auch überlegt, wie die Freiburger gestartet sind. Also das ist einfach eine tolle Truppe. Da wird so ein Lukas Kübler reingebracht, der dann leider verlässt, raus muss, aber es ordentlich gemacht hat. Salai trifft auch mal wieder. Gustil wird vorne reingestellt, der hat mir nicht so, so grandios gefallen. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein funktionierendes Mannschaftsgefüge. Und da stellt sich keiner über den anderen, habe ich immer so das Gefühl, man hört nie irgendwelche Eskapaden aus Freiburg in den letzten Jahren, weil das einfach ein, ähm, da ist wahrscheinlich auch das mediale Interesse jetzt nicht so drauf wie bei Dortmund oder was, ist natürlich klar, aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine, eine tolle Truppe, wo gut gearbeitet wird und ähm, dementsprechend hat man sich dann auch äh, am vergangenen Wochenende wieder belohnt gegen die Augsburger. Die ja aber, wie gesagt, durch ihre Siege, in, durch ihre zwei Siege in den letzten fünf Spielen weiterhin erstmal noch in ruhigen Gewässern sind, aber man muss tatsächlich wahrscheinlich doch nach hinten gucken. Du hast schon nicht ganz Unrecht, was du vorher noch über die Werderaner gesagt hast. Die Konkurrenz im Keller schläft dich.
1: Ja, also wenn wir über die Werderaner sagen müssen, dass sie sich das in den Rückspiegel schauen müssen, dann müssen das die Augsburger allemal, Weil, ich sag mal, wenn Hertha jetzt zum Run ansetzt, sind das zwei Spiele, Mainz, ja gut, ich bin ehrlich, meins Mainz sehe ich da vielleicht noch halbwegs, aber Köln und Bielefeld traue ich gerade nicht so den Run zu. Klar, immer ja. mal wieder ein paar Punkte, aber ich glaube, den traue ich jetzt nicht so den Run zu. Aber wir lassen uns überraschen. Wir haben noch acht spannende Spieltage vor der Brust, auf die ich mich sehr freue.
0: Ja, und ähm, ich glaube, sonst brauchen wir zu dem Spiel nicht so viel treten und kommen zu unseren Lieblingsrubriken. Und das ist, wie ihr wisst, immer der Man of the... Matchday und die Aktion des Spieltages. Aber erstmal, wer ist denn dein ähm, Man of the Match Day?
1: Komm, ich nehme. Doli Luke bakio
0: Doli zwei, Luke Bacchio.
1: Zwei Assists gegen die Leverkusener. Hätte fast noch eins selbst gemacht, wenn Cordoba nicht mit der Hand den Ball da im Mittelfeld runternimmt. Und nicht nur die Assists, weil, wenn wir jetzt mal auf die Statistiken gucken, dann hätte es da doch die ein oder andere bessere oder nennenswertere Leistung vielleicht auch gegeben. Aber er hat darüber hinaus viele gute Pässe gespielt, viele gute Schnittstellenpässe, die ich auch echt stark fand. Hat ja. dazu auch ein paar Mal gut den Abschluss gesucht. Also hat da vorne echt Alarm gemacht. Und das in einer Saison, in der es für Hertha nicht leicht ist und in der, es, in der es auch für ihn persönlich ja auch nicht leicht war, hat sich auch hin und wieder in der letzten Zeit mal auf der Bank wiedergefunden. Und das war jetzt so ein Befreiungsschlag vielleicht gegen die Leverkusener, den die Hertana einfach mal gebraucht haben. Und Dodi-Luke Bacchio hat da in einem allgemein sehr starken Team für mich aber nochmal herausgeragt.
0: Ja, da gebe ich dir recht definitiv ähm, eine Möglichkeit für den Man of the Match Day. Ich muss tatsächlich sagen, ich tue mich diesen Spieltag sehr, sehr schwer, aber ich nehme jetzt auch aus Sympathiegründen tatsächlich Christian Günther, weil ich einfach <lacht> wirklich fand, dass der in diesem Spiel einfach der auffälligste Freiburger war oder zumindest der Anker. Und also offensiv wie defensiv hat er mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich in den letzten Wochen ihn auch oft stark gesehen habe, aber ja irgendwie nie so richtig das äh, Rampenlicht bekommt. Deswegen möchte ich ihn einfach mal, damit wir nicht wieder Lewandowski nehmen, äh, hier mit reinnehmen. Ja,
1: und Lewandowski ist aus der Kategorie, den dürfen wir nur alle fünf Spieltage nehmen oder so. Ja, weil sonst <lacht> müssten
0: wir ihn nehmen. Es gibt auch noch definitiv eine Lobby für Erling Braut Haaland an diesem Spieltag, aber da hätte er dann vielleicht noch den Siegtreffer machen müssen. <lacht> aber der Typ war einfach wieder komplett on fire. Und äh, damit würde ich mal überleiten zur Aktion des Spieltags, weil die ist für mich tatsächlich ähm, ja einfach Erling Brauts Haaland Erling, Braut, Harlands Gier, die der Typ einfach ausstrahlt in diesem Alter. Ich habe es vorhin gesagt, er könnte jede Mannschaft schon bereichern in diesem jungen Alter. Absolutes Ausnahmetalent. Und wie er da vom, vom Platz geht, hat gar keinen Bock zu jubeln nach seinem Ausgleichstreffer, obwohl er äh, da noch das, äh, den Punkt für die Dortmunder saved. Äh, ja, weil er einfach selber weiß, hier war mehr drin, oder beziehungsweise hier hätten wir mehr draus machen müssen, sagen wir es so. So viel mehr war wahrscheinlich gar nicht drin für die Dortmunder. Und äh, dementsprechend äh, einfach dieser... Diese, dieses absolut trockene Gesicht, nachdem er da äh, den Ausgleich macht und richtig angepisst ist. ja.
1: Ja, Meine Aktion des Spieltages wird dir jetzt vielleicht ein bisschen dem Herzen wehtun, aber ich nehme das äh, Rob-Andrich-Eigentor einfach, ja, hm. weil er eigentlich unbedrängt den Ball so schön äh, runternimmt, sich einmal umdreht, gar nicht nach hinten guckt und das Ding äh, präzise ins Eck zwirbelt. Du hast es gesagt, Luther hat sich extra neben das Tor gestellt, um den Passweg zu verkürzen. Rob ja. Andrich denkt sich, äh, nicht mit mir. Ja. Und äh, ja, schiebt <lacht> das Ding dann schön aus, äh, ja, was, was war es? Fast 25 bis 30 Meter, würde ich fast sagen. Ja,
0: haut, haut den schön ein, vor allem auch schön satt der Pass. In also. <lacht> halb, halb linker Position
1: äh, haut er das Ding rein, genau. Und ja, ist dann so ein bisschen das Anfang vom Ende in dem, im Unioner-Spiel gegen die Frankfurter. Ja, und für Eigentore, für schöne Eigentore sind wir ja hier im Broadcast immer zu haben.
0: Genau, da, ich dachte mir schon, dass du die Aktion nimmst, äh, definitiv auch berechtigte Aktion des äh, Spieltags. Und ich würde sagen, damit haben wir einen Haken an dieser Folge. Vielleicht noch ein kurzer fact den ich gar nicht äh, großartig diskutieren möchte jetzt hier mit dir. Ich glaube, das, das heben wir uns dann auf für äh, später in der Saison noch. Aber für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Florenz hat es tatsächlich geschafft, äh, dass äh, Cesare Pandrelli <lacht> schon wieder zurückgetreten ist und jetzt sein Vorgänger, sein Nachfolger wird. Und zwar ist Beppe Iacchini der schönste Mann mit Basecap Italiens wieder zurück an der Seitenlinie bei Florenz. Und ähm, ja, wir haben letztens noch drüber gescherzt, dass sowas äh, eigentlich auch nur in Italien funktioniert, oder? Da gibt es ja tatsächlich öfter, dass Coaches die äh, Nachfolger von ihrem, die nee, Vorgänger und Nachfolger von demselben Trainer sind.
1: Ja, ich habe es dir heute Morgen schon geschrieben. Ich habe dir die Mütze in den Chat geschickt. Das ist ja das Markenzeichen <lacht> von Iacchini. Und ich habe dir heute Morgen die, ein lilanes Herz und die Mütze geschickt und ich habe dir ja auch schon in der Sprachnachricht gesagt, ich, als ich den Trandelli rücktritt dann gelesen hatte, was sehr schade ist, auch aus persönlichen Gründen, dass ich dachte, okay, die holen doch jetzt äh, die holen doch jetzt hoffentlich nicht Jacquini zurück und ich habe es aber für so <lacht> abwegig gehalten wirklich weil er ja auch wirklich also sein die haben ja wirklich einen Schrottfußball gespielt unter Jacquini. Ja. und der ist ja da auch irgendwie also ich glaube gerade bei den Fans echt äh, die hatten glaube ich echt die Nase voll und ich habe gedacht nie im Leben aber ja die Viola Na, die Fans sind
0: ja zum Glück nicht im Stadion von daher kann man Genau das
1: die Viola ist so ein bisschen HSV, ich bin oh, gerade ein bisschen nah an mein Mikro rangekommen, Ach. HSV, Italiens und schaffen es, sich doch immer wieder noch selbst noch lächerlicher darzustellen und sich selbst <lacht> zu demontieren. Ja, würde ich sagen, äh, Forza Abschlussworte, Viola. Forza Viola. wir gehen in die Länderspielpause, gucken uns an, was das deutsche Team jetzt in der WM-Quali macht, ohne Draxler und Brandt. Da vielleicht Musiala Stimmt, und Wirtz. Das haben wir Wirtz. gar nicht gesagt. Das haben wir ja. gar nicht gesagt, das ist nur eine kleine Info am Rande. Und äh, ja, Seb, wir haben uns ja dazu entschieden, nächste Woche eine kleine Broadcast-Pause zu machen.
0: Ja, wir wollen natürlich äh, auch mal die, dem DFB die Aufmerksamkeit lassen. Das ist ja immer schwierig, wenn wir dann in dem gleichen Pool fischen mit dem DFB, weil von der Reichweite sind wir da, glaube ich, in etwa gleich aufgestellt ähm, <lacht> mittlerweile. <lacht> äh, nein, dementsprechend, ja, wir machen eine kleine Pause. Wenn ihr aber irgendwelche Fragen habt oder irgendwas oder Rückmeldungen, gerne immer in die DMs sliden und wir werden mal noch mal ein bisschen das Insta Game pushen, wir beide, oder? Haben wir schon gesagt.
1: Genau. Das heißt, <lacht> ihr habt jetzt ihr habt jetzt anderthalb Wochen Zeit, diese schöne neue Folge zu hören. Die nächste Versprechen wir euch, wird auch wieder pünktlich kommen. War jetzt die, letzte, die letzten Tage etwas, etwas stressig bei mir bei der Arbeit und ähm
0: ja. Bei mir war eigentlich alles ganz entspannt, ja. Ich wollte schon sagen, das weiß gar nicht, was das Problem war. <lacht> Nein, kein ja, deswegen Problem. Hab ich ja,
1: deswegen habe ich es ja auf äh, mich auch bezogen. Genau, dementsprechend war, auch hat am Montag hat am Montag gesessen und wollte, war, war, war so heiß, der wollte fast alleine aufzeichnen.
0: <lacht> ja, dementsprechend wünschen wir euch beide frohe Ostern. Äh, wir wünschen euch beide, euch allen da draußen frohe Ostern. Ganz, ganz ein paar schöne Ostern. Und äh, ja, bleibt äh, schön tapfer und haltet durch. Und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Genau, bleibt uns vor allem äh, gesund in der aktuellen Zeit wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Ciao.